0: Herzlich Willkommen zu Delay of Game, der Football-Podcast-Episode 124 am sehr späten Dienstagabend. Administrative, technische und sonstige Probleme.
1: Wie der ist, Max ist nicht da. Ja, wie es schon Tradition ist, gibt es Probleme. Ist, äh, ne? Ja, naja, immer. Einfach ja. läuft nie.
0: Ich begrüße aber ganz herzlich den Christian am anderen Ende der Leitung. Ja, genau.
1: Jetzt habe ich schon reingeredet. Hallo. Ja, alles gut. Ja.
0: Äh, se sehen wir nicht so eng. Ähm, ja, Christian, ohne Umschweife, Bierfrage, also mein, mein Bier zum Biertipp ist schon halb leer, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ähnlich, ähm, ich habe ja gesagt, ich äh, gebe mir mal ein bisschen Mühe, ein McGarglis ähm, mhm. Francis IPA äh, aus Irland anscheinend, das gab es beim Trinkgut, habe ich mhm. mal mitgenommen und das äh, sehr hopfig, äh, auch ein bisschen stärker mit 7%, mhm. ja, mal... In der IPA-Schiene unterwegs, Tobi. Wie sieht es bei dir aus?
0: Nice. Ich heute dann passenderweise dazu nicht. <lacht> Riegele Bino, Biermanufaktur ähm, Amaris 50, das ist ein Imperial Pilsner. Ähm, hat auch ja, so ein bisschen feinherbe Note. Ähm, hinten auf dem Etikett steht beim Körper schlank und trocken. Äh, naja, schlank bin ich einigermaßen, aber trocken beim Podcast ja eher selten. Spritzig mit kräftiger Schaumkrone, Hopfenblumig, Kräuter, Zitrusnoten. Das ist auch durchaus so äh, rauszuschmecken, aber das Etikett hilft halt immer, ne? Prost. Ja, Prost. So, dann äh, gehen wir mal äh, ganz kurz, äh, bevor wir mit den Headlines, äh, ja, mit äh, Trauer haben wir natürlich auch den äh, tödlichen Autounfall von Quarterback Tavares Jackson, ehemaligen Seahawks-Quarterback äh, Vikings und Bills, glaube ich, auch gespielt, äh, zur Kenntnis genommen. Immer tragisch natürlich, ähm, ja und irgendwie denkt man diese Tage, äh, wenn irgendwie was passiert, dann hängt es immer mit diesen besonderen Umständen zusammen, aber nein, das muss nicht immer sein. Tavares Jackson, ja die NFL wird ihm ein Andenken bewahren und irgendwo, ich glaube auch wenn seine aktive Zeit vorbei war, bevor die Layoff-Game angefangen hat, Tavares Jackson, ähm, schön Gruß ähm, er wird nicht vergessen werden. So, Headlines, äh, Christian. Der nächste Trade der Texans. Da falle ich ja schon wieder vom Stuhl. Ja. Ju Houston schickt, jetzt muss ich gucken, dass ich das richtig zusammenkriege. Houston schickt so einen Second-Round-Pick zu den Rams. Und dafür bekommen sie Wide-Receiver Brandon Cooks. Ähm, ich möchte fast sagen, die Wanderhure unter den wide Receivern der vergangenen Jahre. Und einen Viertrunden-Pick aus dem Jahre 2022. Und jetzt kommt meine Einstiegsfrage zu dieser Headline an dich. Ist dieser Deal für irgendwen in irgendeiner Form positiv?
1: Ja, ich finde ihn für die Rams äh, eigentlich nicht schlecht. Ähm, das war ja schon in den Gerüchten oder die Gerüchteküche hat gebrodelt und die Gerüchte waren da, dass die Rams äh, nach Gurley auch Cooks loswerden wollen eigentlich, ja. weil er ähm, im letzten Jahr für den Vertrag, den er bekommt, für das Geld, was er bekommen hat, nicht mehr die Leistung gebracht hat. Äh, davor das Jahr im ersten Jahr hat, war man ja zufrieden mit ihm, er hat seinen neuen Vertrag bekommen, aber ähm, ja, das war dann doch nicht äh, so eine richtig, richtig starke Leistung. Und ähm, man hat mit ähm, Cooper Cup und, ähm, wer ist der zweite Robert Receiver? Robert Woods. Äh, Woods äh, eigentlich zwei bessere Leute oder zwei produktivere Leute letztes Jahr gehabt. Und für seinen dritten Receiver dann ähm, so viel zu bezahlen, das äh, war dann irgendwo auch nicht drin. Und äh, ja, man er ist für First-Round-Picks, ähm, er ist ja schon mehrfach gewechselt für First-Round-Picks damals von New England, äh, New England zu den Rams und vorher von den Saints zu, äh, nach New England, aber genau. je, das war natürlich noch mit seinem Rookie-Vertrag, da hatte natürlich noch mehr Wert. Wenn ich einen auf dem Rookie-Vertrag habe für wenig Geld, dann, der auch dann
0: immer 1000-Jahr-Saisons ähm, auf gespielt die hat. gebracht hat, ne? das du nicht vergessen.
1: Da, Dann ähm, hat er natürlich einen anderen Wert als jetzt jemand, der so einen langfristigen hohen Vertrag hat. Und von daher ähm, ist das, glaube ich, für die für die Rams eine gute Sache, ihn einfach irgendwo loszuwerden. Und ähm, mehr Aber oder Aber da weniger. muss ich einhaken. Und äh, bevor wenn man wir, bevor wenn wir da auf, einen auf Second Hießen kommen, ja, ja, wenn man da einen Second Rounder für kriegt, dann, dann ist das gut. Ne? Er hat halt ja. in fünf Jahre 81 Millionen Dollar Vertrag äh, ähm, ähm, unterschrieben gehabt. Er war einer der höchst bezahlten Wide Receiver der Liga. Und mhm. das ist, er ist einfach ähm, im letzten Jahr nicht äh, in dieser Klasse gewesen. Also sie, sie müssen jetzt halt äh, eine Menge De Dead Money, weil sie ihm ja den Bonus schon äh, bezahlt haben und mhm. Bonus äh, verschiedene Bonus bezahlt haben in der, in der Vergangenheit und äh, das heißt, es ist, ist für die Rams jetzt natürlich eine bittere Pille auch, aber die scheinen nach der letzten Saison äh, gesagt haben, wir räumen jetzt auf und äh, nach ja, nach Gurley jetzt auch mit Cook und äh, haben dann jetzt dieses Jahr natürlich eine Menge Dead Money auf dem Cap, aber können dann danach auch wieder in die Zukunft gehen und haben jetzt in einem Draft, der absolut tief ist, was Receiver angeht, wo sechs, sieben Leute allein in der, First, in der, in der ersten Runde, in der, in der First Round gehandelt werden, mhm. äh, haben sie jetzt mit einem Zweitrunden-Pick natürlich die Möglichkeit, auch einen wesentlich günstigeren Spieler zu holen dann, der vielleicht dieselbe Leistung äh, wie ein Brandon Cooks äh, nächstes Jahr bringt. Ja, also bitte deine, deine Meinung zu den Rams und dann gehen wir zu den Texans. Gen aber.
0: Genau, genau, ich würde es vielleicht so ein bisschen splitten. Ähm, du hast jetzt schon einige Sachen gesagt. Für mich ist es halt auch irgendwie schon noch aus Sicht der Rams nachvollziehbarer Move, aber der kommt zu spät. Ne? Du hast diesen ich glaube, 4 Millionen Bonus ihm zahlen ja. müssen, weil du ja. den entsprechenden Stichtag äh, hast verstreichen lassen. Äh, trotzdem hatte ich immer ein Gefühl, deshalb habe ich es auch in unser Mock-Draft so ähm, mit reingebracht, das war ja der Preis, äh, unter anderem, guckst, dass du nochmal irgendwo reintraden kannst in die erste Runde. Ähm, der, der Return mit dem Second-Rounder, der, der gefällt mir. Da, da habe ich auch gar keine andere, gar keine andere Sichtweise. Aber äh, die Dead-Cap-Figure natürlich von 21,8 Millionen ähm, plus Gurley. Ähm, also ich glaube, diese, diese beiden äh, fressen fast ein Viertel ähm, äh, cool, 30 ne? Millionen ungefähr, ne? also äh, dead über, schon, 33 ne? Millionen dead money durch die beiden. Ähm, die Rams sparen in den kommenden Jahren mehr durch diesen Gurley-Release und den cook Trade. Ne? Also äh, 2021 sind es knapp 17 Millionen, die sie sparen, im Jahr darauf schon 27 und 2023 auch nochmal 26 Millionen. Das heißt, langfristig ist das auch aus finanzieller Sicht sinnvoll, ähm, den sportlichen Verlust sehe ich tatsächlich immer noch bei Todd Gurley größer, weil ich einfach glaube, dass diesem, äh, diesem Knie weniger Schaden äh, innewohnt als zum Beispiel dem Kopf von Brandon Cooks, der nun einfach mit Concussions auch sein Problem hat. Ähm, ich bin jetzt vielleicht, ja, für wen ist es positiv? Im Grunde ist es schon positiv für die, für, für Brandon Cooks, der Trade, ne, weil ähm, <lacht> jemand anders, äh, du kriegst halt deine, deine fette Kohle, du musst da keine Abstriche machen und du ähm, kriegst, äh, wechselst von, von Jared Goff zu Deshaun Watson, ähm, da wäre ich auch als Rams-Fan jetzt äh, nicht beleidigt, wenn man sagt, das ist sogar nochmal ein bisschen ein Upgrade äh, auf der Quarterback-Position und äh, wenn man in das System auch gut passt, dann äh, Heide Witzka, bitteschön, viel Spaß und und soll laufen. Ähm, für die Rams ist es irgendwo natürlich ein Ding, ähm, was logisch war. Und ich, ich finde es okay, dass sie es gemacht haben. Ich finde auch dann den, den Reward, den sie bekommen mit dem Second-Rounder von Houston, den finde ich auch in Ordnung aus Sicht von L.A. Ähm, der Zeitpunkt ist eigentlich zu spät. F vielleicht war es auch so, dass es vorher nicht den Abnehmer gab aber in diesen Tagen und Wochen muss man eigentlich immer nur bei Bill O'Brien anrufen, der macht dann schon irgendwas.
1: Und <lacht> ja, damit kämen wir direkt zu Houston. Ja, ne? genau, und vielleicht war das die Situation, dass sie diesen Bonus noch zahlen mussten, mhm. ähm, dass vorher keiner das Ganze angefasst hat. Ähm, ja, gut, das weiß man nicht, aber ja, gehen wir, gehen wir zu Houston rüber. Äh, was machen die eigentlich? Also die machen wieder die nächste äh, komische Entscheidung. Äh, sie haben für DeAndre Hopkins, äh, der ein absoluter Top Receiver ist und der mhm. einfach besser ist, konstanter spielt und ähm, glaube ich von keinem irgendwo in einer, in einer Liga oder ja ähnlich äh, eingeschätzt wird, äh, wie Cooks jetzt. Äh, für ihn haben sie auch nur einen Zweitrunden-Pick gekriegt. Ja? Ja. Und äh, jetzt geben sie einen Zweitrunden-Pick ab für einen Receiver. Haben für sie also.
0: Receiver, der Hopkins ist halt Top-Tier-Receiver ja. und Cooks ist, wenn er fit ist, ein guter Receiver, aber er ist nicht auf dem Hopkins-Niveau. Nein, eine, eine heißt, mindestens
1: eine Stufe drunter.
0: Und das erklärt ja einfach, das ist ja ganz simple Mathematik, ähm, dass da wieder Bill O'Brien einen Move gemacht hat, der, ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ja. zumindest, zumindest, genau, es mal, ist, zumindest mal ein paar ähm, neurologische Tests nach sich ziehen müssen.
1: Genau, es ist nicht, es ist nicht eins zu 1 zu vergleichen, weil sie nicht den Arizona äh, Second Rounder abgeben, sondern ihren eigenen, mhm. ne, der ist ein bisschen tiefer, aber, ja, aber es ist trotzdem irgendwo und sie kriegen diesen Viertrunde. runden äh, pick in 21, naja, oder das ist, ist natürlich auch irgendwo in der Zukunft so ein, so ein ähm, mittleren Draft-Pick nochmal, äh, das kaschiert das Ganze ein bisschen, aber aber am Ende muss man sagen, es ist ähm, für mich zu viel. Äh, sie hätten vielleicht auch warten können. Normalerweise würden die Rams vielleicht auch runtergehen. Vielleicht wäre man auch irgendwann mit einem Drittrundenpick pick zufrieden gewesen. Vielleicht hätten sie ihn sogar irgendwann entlassen. Ähm, mhm. Es gibt andere Möglichkeiten. In dem, Im Draft hätten sie in der zweiten Runde einen Receiver ziehen können. dann. Äh, sie geben jetzt eine Menge Geld aus für Receiver. Sie haben Cobb äh, ja noch von Dallas äh, eine Menge Geld gegeben. Sie haben Stills, sie haben äh, Fuller. Ähm, was, was jetzt ehrlich gesagt als haben,
0: Receiving Core gar nicht so schlecht ist. Nein, Zugang, sie haben oder? eine
1: Menge gute Receiver jetzt. Aber so dieser, dieser ähm, am Ende haben sie einen guten vier gute Receiver, ja, das ist nicht schlecht. Und ja, grade, haben wo gefühlt haben sie
0: drei Nummer zwei Receiver und ein Nummer drei Receiver und ja, ein Nummer eins Receiver.
1: Genau, wo, wo du jetzt sagst, alle sind ein bisschen verletzungsanfällig, ja, okay. äh, sowohl K K Karp hatte schon äh, Gehirnerschütterung und Verletzungen, guckt ja. äh, schon. Vielleicht stellt wir uns danach
0: zusammen, das ist ja einfach ein harmonisches Quartett
1: <lacht> wo du immer sagst, ah, zwei sind immer fit und zwei nicht oder so, aber insgesamt diese ganze diese ganze Logik dahinter, ich hätte der Andre Hopkins, was ein absoluter Top-Receiver ist, der auch gesund ist eigentlich immer und, und fit ist mhm. und, und seine Leistung bringt und der wollte mehr Geld haben und dann sage ich, nee, nee, den schiebe ich weg und jetzt gebe ich aber trotzdem jede Menge, ähm, dann hätte man ja sagen können, okay, ähm, wir versuchen, Receiver ein bisschen zu sparen, um ähm, für die Watson ähm, für Vertragsverlängerung Geld zu sparen oder für die O-Line oder um in die Defense zu investieren, aber ich hau dann wieder das ganze Geld in Receiver rein und komme am Ende wie mhm. gesagt, das ist keine schlechte Receiver-Gruppe. Das ist Houston, richtig, aber, aber ich, es ist ich irgendwo am Ende ist... am Ende ist es für mich irgendwie, stehst du trotzdem schlechter da, als hättest du dir Andrew Hopkins behalten und, äh, und du gibst jetzt eine äh, ne Menge Geld aus und hast dann noch ähm, Johnson da von Arizona gekriegt, als Running Back da gibst du auch viel Geld für aus und äh, Besser ist das Ganze irgendwo am Ende nicht. Und wenn man dann noch diese anderen äh, Trades dann mit reinzieht, also zum Beispiel den äh, tanzel Trade, dann äh, ja, ich, ich bin damit nicht einverstanden. Also von vor allen Dingen von wo ist diese wo ist die ganze Idee dahinter? Was will man da eigentlich in Houston machen? Das sind also irgendwelche kurzsichtigen Moves, ah ja, der, der Spieler will mehr Geld, ja komm, dann schieben wir den ab nach Arizona, dann nehmen wir einen Running Back, der überbezahlt ist, zurück und dann nehmen wir wieder einen Second Round, dann geben wir den zu den Rams, weil Cooks ist ja, war ja auch mal ein 1000 Yard Receiver oder so, also das ist für mich irgendwie... Mir fehlt das Konzept, Tobi. Also ich würde ja, ich würde, würd, würd den Rams irgendwie eine 2 geben oder eine 2-minus für den Trade, weil sie, sie haben diesen sind diesen Spieler losgeworden. Sie ja. haben äh, in der Vergangenheit schlechte Entscheidungen getroffen mit den Verlängerungen für Cooks und Gurley. Die waren ja, zu die, hoch die, oder die, zu früh. Die Struktur oder der Verträge bei Gurley und Cooks, das war einfach auch ein Riesenproblem. Die Struktur war äh, nicht richtig ja. und äh, die, die waren natürlich auch irgendwo dann verletzt und haben aber jetzt gesagt, ganz klar, einen sauberen Schnitt gemacht und gesagt, da haben wir einen Fehler gemacht und wir... Ähm, trennen uns jetzt von den Spielern ja, ich find, dass dafür, am Ende immer noch, dafür bezahlen sie jetzt den Preis, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Sie bezahlen jetzt einen hohen Preis diese Saison dafür, aber ich finde es dann am Ende immer sauberer, zu sagen, okay, wir haben einen Fehler gemacht äh, und wir, wir korrigieren das Ganze jetzt, als wenn man dann sagt, äh, weiter mit den Spielern geht und versucht und macht und tut. Weil ähm, mhm. dann haben sie vielleicht dieses Jahr ein paar Probleme, aber für die Zukunft und du hast ja einen jungen Quarterback mit dem, wenn man an ihn glaubt, dann will man mit dem ja was erreichen. Und ein Coach, der ja auch eine, eine gewisse Leistung bis jetzt gebracht hat, und da denkt man ja vielleicht auch über die äh, Saison äh, mhm. hinaus äh, die nächsten äh, drei Jahre. Und äh, Houston umgekehrt, äh, ja die Texans sind für mich da wie am um Holzweg unterwegs, äh, was die jetzt die letzten zwei Jahre an Trades gemacht haben, und man sollte das ähm, schon trennen. Also man sollte einen Coach haben und einen General Manager und nicht oh. jemanden, der das irgendwie da so nebenbei macht oder ich weiß nicht, was er da macht. ja Den würde ich irgendwie eine 4 geben. Also weil okay, es ist ein Spieler, es kann sich vielleicht auch äh, lohnen und wenn alle vier Receiver fit sind und sie äh, die Offense ist richtig stark, das kann auch passieren, dann werden äh, alle äh, Bill O'Brien auch feiern für diesen Move, mhm. aber äh, so vom von der Strategie, die dahinter steckt, finde ich es irgendwie sehr fraglich. Ja, ich glaube nicht, dass es gut aussieht.
0: Ich glaube auch nicht. Aber der, der Running Back passt ja auch noch gut in den Receiving Core einfach rein. Ne? Also ist ja auch verletzungsanfällig. Hat ja auch seine Story. <lacht> ja. Ist ein bisschen äh, so das texanische, äh, texanische Auffangbecken für äh, Kreuzbandriss und <lacht> Gehirnerschütterungspatienten. Ähm, das ist ein Team, was sie da aufmachen. Äh, ich weiß nicht. Die gehen alle schon anstatt, also die haben unterm Helm alle schon einen Verband um den Kopf, glaube ich, so gefühlt und müssen noch ein paar Medikamente nehmen, bevor sie dann irgendwie äh, sich in der Shotgun Formation aufstellen können. Die ganze Sache bei Houston, ich hab ja mag ja die Texans irgendwo auch eigentlich. Ich bin immer auch ein, ein Sympathisant von J.J. Watt gewesen und, und auch von äh, Deshaun Watson äh, bin ich ja eigentlich angetan und so weiter und so fort. Und war auch immer ein großer DeAndre hopkins freund und werde es auch bleiben, auch wenn er jetzt in, in meiner Division äh, da zur Tat schreiten wird. Ja, Houston ist da irgendwo schon trotzdem der Verlierer. Es kann sich bezahlt machen mit Cooks, aber es ist halt ein Risiko. Die Rams haben, kommen aus der Sache auch nicht sauber raus. Sie kommen aus der Sache besser raus. Und ich bin, bin gespannt, ob sie wirklich dann auch Cooks im Draft ersetzen. Äh, man hat natürlich auch irgendwo die, die Idee, man muss in der O-Line was machen, vielleicht auf Linebacker, etc. Ähm, sie werden Gott sei Dank kein Zweitrunden Pick oder Drittrunden Pick jetzt für einen Kicker, weil da haben sie sich jetzt irgendwie XFL-Kicker, äh, CFL-Kicker und äh, da haben sie gleich zwei geholt und ähm, naja, äh, zum, zum Glück haben sie immer noch den besten Panther in Johnny Hacker, äh, der auch noch quasi der zweitbeste Quarterback hinter Jared Goff in diesem Team ist. Aber gut, das nur am Rande. Die ganze Nummer steht auf jeden Fall wieder unter der Überschrift. Äh, texanischer Trottelwahnsinn. Das ist, ich weiß es nicht. Das ist einfach. Es ist irre. Also Bill O'Brien, es tut mir wirklich leid, wenn er am Ende ähm, immer vorausgesetzt die Saison findet normal statt. Bill O'Brien in der ersten, in der letzten Januarwoche äh, durch Tampa Bay läuft und äh, jeden Tag eine Pressekonferenz gibt. Hat er alles richtig gemacht, weil dann steht Houston im Super Bowl. Aber. Ähm, na, ich weiß nicht. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, sie vergraulen. Der Sean Watson. Ja, da, da davor ist. muss
1: man Angst haben, ne? dass sie ihn vergraulen und dass er irgendwann sagt, so äh, mit der Franchise hier, ich äh, unterschreibe keinen langfristigen Vertrag. Da ist noch lang hin. Sie haben natürlich auch die Möglichkeit Franchise Tag und alles. Aber, hm, Texans Fans, hm, ich wäre ja. nicht so begeistert im Moment.
0: Ja. irgendwie meine mein, mein Team sieht da irgendwie schon im Gegensatz zu Houston viel, viel besser aus. Ne? Ich meine, die haben auch dieses All-In gemacht, was Houston gemacht hat, aber die haben wenigstens ein bisschen mehr Talent sich dann äh, unter das Hallendach geholt als, als Houston. Ne? Also einen Jalen Ramsey zu holen und einen Brandon Cooks zu holen, der, ähm, der da noch auf etwas weniger auf der seiner Krankenakte stehen hatte, sicherlich besser gewesen. Aber ja. äh, vor allen Dingen immer auch unter der Prämisse, hey, wir haben der Andrew Hopkins abgegeben. Und da ja. muss man eigentlich schon sagen, okay, ihr habt verloren.
1: Genau, das mhm. kann nicht gut sein. Ja, ja ich äh, nehme mal das äh, zweite da ähm, Sehr gerne. Äh, zweite Headline. Ähm, Tom Brady hat in einem Interview über seinen Weggang aus New England gesprochen und darin <lacht> sagte er unter anderem, sein Abschied sei bereits vor dem Saisonstart 19 äh, beschlossene Sache gewesen. Außerdem erklärte er, sein Vermächtnis interessiere ihn nicht. Was sagst du, Tobi, zu Bradys Aussage?
0: Ja, das sind, sind ein paar Sachen, die habe ich so jetzt nicht erwartet. Ähm, nun, nun ist es äh, immer, glaube ich, bei so, einer, bei so einer Trennung, also das ist ja, das ist ja äh, auch im Sport benutze ich jetzt einfach den Begriff äh, Scheidung. Das hat eine Dimension äh, wie, wie ein glamouröses Hollywood-Paar, was sich was ich scheiden lässt. Und wenn wenn er in der Howard Stern Show ähm, sagt, ich wusste, dass es einfach unsere Zeit war, unsere Zeit neigte sich dem Ende zu, ähm, dann untermauert das das ja nochmal. Brady hat sich Gedanken gemacht, er hat sich die Gedanken auch schon in der vergangenen Offseason gemacht, er hatte ja immer die Control auch in den letzten Jahren, er, er wusste, ähm, es gibt keinen franchise Tag dann und ähm, er kann entscheiden und ich konnte mir das lange nicht vorstellen und ich konnte es mir auch eigentlich bis kurz vor dem Start der Free Agency nicht vorstellen, dass er wirklich woanders landet. Aber es ist so und ähm, er sagt dann auch, er hat das Gespräch mit Bill Belicek und Ober äh, Owner Robert Kraft gesucht und hat gesagt, beide sind damit gut umgegangen. Und ähm, was mich ein bisschen überrascht bei der ganzen Geschichte, Christian, ist, ähm, in der Saison gab es wohl keine Gespräche mehr bezüglich eines neuen Vertrags. Wie findest du das?
1: Ja, das hat dann auch von der anderen Seite was, also New England wollte ihn ja dann auch irgendwo nicht nicht halten, anscheinend, die haben ja nicht so dann gesagt, ja. Äh, Tom, Bitt, er, er hat dann irgendwie gesagt, so, hm, sieht ja so aus, wenn wir am Ende der Fahnenstange angekommen wären und dann war, ja, ja, so. also es kam dann auch nicht dieses, bitte, bitte, bleib, bitte, bitte Tom, komm, hier sind 25, 30, 40 Millionen, ähm, Ne, es war dann auch so, ja gut, wir sehen das auch vielleicht so, es hat sich irgendwo ähm, ausgespielt, ähm, auch zwischen dem ähm, Coach, dem Quarterback ist da vielleicht rein
0: sportlich oder menschlich auch?
1: Ja, ich ja vielleicht auch irgendwo menschlich. es waren ja es waren ja ganz viele Sachen über die Jahre es war man darf es nicht vergessen die Flategate und ähm, auch immer mal wieder die die ganze Sache mit Jimmy G wo Belichick vielleicht gedacht hat, da habe ich schon den nächsten Quarterback, aber Brady spielt noch weiter und er spielt noch auf einem hohen Niveau und aber da sind ja vielleicht auch manchmal so Sachen, die hinter den Kulissen sind, die nicht einfach an den Leuten vorbeigehen, die schon am Ego kratzen man, der versucht mich jetzt hier zu ersetzen mit so einem jungen Quarterback ähm, der hat ja auch, der Brady hat ja auch immer gesehen, wie, wie Belichick gesagt hat, okay next man up und ich gebe lieber einen ein Jahr zu früh ab als ein Jahr zu spät und ähm, vielleicht hat er da gesagt, ich versuche meinen Abschied lieber selber zu wählen und sagt dann, ich gehe jetzt und hat oder hat vielleicht auch erwartet, dass dann noch kommt, ja bitte, bitte bleib und das kam dann nicht und auf der anderen Seite hat New England vielleicht auch gesehen, hm, letztes Jahr war nicht mehr ganz so das allerhöchste Niveau, er hatte eine sehr schlechte Supporting Caster, er hatte sehr schlechte Mitspieler, Wide Receiver Tight End, aber er hat es vielleicht auch nicht mehr so geschafft wie früher, mit schlechten Mitspielern das Optimum rauszuholen, sondern... Hat Oder vielleicht, vielleicht
0: auch die mittelmäßigen Spieler besser, besser zu, machen. zu machen.
1: Dieses, genau, dieses, wo man Franchise-Quarterback für, für bezahlt, zu sagen, okay, du brauchst jetzt keinen Mike Evans, du kannst auch mit äh, einem schlechten Receiver irgendwie noch was rausholen. Das ist jetzt sehr, ja, da kann man darüber diskutieren, wie schlecht waren jetzt Bradys äh, Zahlen, isern, war ja ein Top Ten-Quarterback noch, la, wie viel lag es an, an dem ganzen drumrum in New England und wie viel lag es an ihm. Das werden wir jetzt auch sehen in Tampa irgendwo. Ähm, ja, wir haben ja schon spekuliert, kam es mehr von Brady, kam es mehr von der Organisation. Äh, mich überrascht das jetzt nicht. Am Ende fügt sich ja manchmal sowas wie so ein Puzzle zusammen. Er hat ja seine, mhm. sein Haus verkauft gehabt äh, vor der Saison. Es gab immer mal diese Gerüchte, dass er mit, doch irgendwo ähm, mit, mit Belichick auch nicht mehr so gut klarkommt. Man hat es immer gesagt, nee, nee, und New England, das kommt schon wieder, wie du schon gesagt hast. Man hat es nie haben wollen oder nie so richtig geglaubt. Aber am Ende kann ich mir schon vorstellen, dass es ehrlich ist, dass es schon vor der Saison irgendwo ein bisschen klar war, dass ähm, er nicht mehr weiter in New England spielt.
0: Ja, also er hat Für auch da sich noch nochmal, Entschuldigung, was?
1: Für ihn zumindest. Ja. Für ihn, ja. ja.
0: Er hat sich auch da nochmal jetzt geäußert in dem Interview und hat gesagt, über sein Verhältnis zum Imperator, ähm, es gab so viele falsche Annahmen und, über unsere Beziehung ähm, und darüber, was er für mich empfindet. Ich weiß wirklich, was er für mich empfindet und das klingt äh, aber jetzt nicht so äh, nach dem Motto, die falschen Annahmen war, das Verhältnis ist toll und äh, eigentlich ist das Verhältnis schlecht, sondern ähm, das müssen die Annahmen gewesen sein, das Verhältnis ist irgendwo zerrüttet, aber das war es nicht und ähm, wenn es wirklich so ist. Ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo so genau auf der Mitte, beziehungsweise du hast eben was Interessantes gesagt. Brady ähm, hat, dann, hat dann für sich das entschieden. Ich glaube, ich breche meine Zelte ab. Meine, die Zeit neigt sich hier dem Ende entgegen. Wir haben das Maximal hier rausgeholt und ja, was, ma was mache ich dann? Und Belichick ist aber wirklich nicht der Typ, glaube ich, der dann einfach sagt: Ach Tom, und nochmal 5 Millionen drauf. Sag nee, Stopp, ja, wann, ja, wann soll ja, ich Stopp? Sag ja, ja. einfach Stopp, wann, sonst gehe ich immer weiter hoch. Und ich möchte unbedingt, Belichick ist keiner, der sich hinkniet und anfängt zu betteln. Das ja, kann ich Fall. mir nicht vorstellen. Also, nicht wirklich jetzt, also nur bildlich gesprochen. Ähm, andere würden vielleicht sagen, okay, ich gehe jetzt hier noch ein bisschen weiter und ans Äußerste und vielleicht gehe ich sogar zu weit und, und breche auch irgendwelche Absprachen, die ich mit einem GM habe. In New England ist das aber auch ja, ist besser, selbst, ja. besser als in Houston, äh, in Personalunion übrigens. Und hier äh, ist dann einfach der Punkt äh, gewesen, wo Brady das entschieden hat und Bill Belichick das akzeptiert. Ja, und, und Robert Kraft ist sowieso als Owner, erst einmal natürlich auch in einer anderen Rolle, aber er ist auch in diesem ganzen Spiel mit auch immer noch, im Interview hin und her, es ist immer noch ein Spiel mit verdeckten Karten. Ja? Das heißt, wir sehen auch nicht wie bei einem äh, Main Event der World Series of Poker mit den Kameras unterm Tisch auf der Glasscheibe, wer welche Karten hält. Das sehen wir hier nicht und das werden wir auch im Nachhinein nicht mehr sehen. Aber wir wissen, Robert Kraft ist ein sehr ehrlicher Mensch, auch ein emotionaler Mensch und er war sehr, sehr dankbar für das, was Tom Brady geleistet hat, und er hat immer gesagt, natürlich in der Hoffnung, dass Tom Brady noch bleibt und seine Karriere beendet. Du hast trotzdem die Gewalt. Du hast die letzte Entscheidung. Keiner überredet dich. Das sind wir dir schuldig. Und das finde ich einfach einen feinen Zug. Und das ist auch genau das Richtige. Und dann passt das aber genau so zusammen, wie man das sich jetzt vielleicht einzelne die einzelnen Puzzleteile vorstellen muss. Brady sagt, nee, ich habe mir das schon überlegt und ähm, man hat auch so ein bisschen, äh, in dem Interview gab es ja auch, aber das wollte wollt ich jetzt eigentlich rauslassen und Probleme mit Giselle und so und was mit der Familie und vielleicht braucht die Familie auch nochmal so einen Fresh Start. Äh, also braucht man auch dann Umzug und äh, ja, und ich will sowieso vielleicht dann lieber sportlich nochmal was anderes machen. Und wenn er sagt, das Vermächtnis interessiert ihn nicht, ähm, ob er dann vielleicht am Ende wie, wie Manning in seinem letzten Jahr Super Bowl gewinnt, aber dazu nicht mehr als ein Game Manager ist, ja, dann ist das so. Ich glaube, das... Das, das kaufe ich Brady ja, aber ab.
1: Genau, und da, da muss man ja sagen, es gibt ja manche Leute, die müssen sich Sorgen machen über ihr Vermächtnis und Tom Brady, der muss sich ja auch <lacht> keine Gedanken dazu machen. Entschuldige, der äh, hat ja, alles er, gewonnen. Er hat
0: äh, in 31 Interceptions wirft in der kommenden Saison und damit eine mehr als Jeremy äh, Winston. Ist er trotzdem
1: der gut. Äh, ja. Bleibt es. Er hat, äh, er hat schon alles am Tisch gelegt und äh, die, äh, die Sache ist abgeschlossen. Ich, was ich ein bisschen äh, vielleicht falsch eingeschätzt hätte, ich hätte... Ähm, Bill Belichick das auch genauso zugetraut, der geht mir auf die Knie und so, der versucht immer den Leuten ihren Wert beizumessen, der hätte gesagt, Tom, äh, du kannst für 20 Millionen unterschreiben und du kannst es lassen oder so, das ist so, so würde ich ihn einschätzen, ähm, trotzdem immer, immer irgendwo berechnend und, und ehrlich und offen, aber auch ähm, nicht, äh, ja, nicht jemanden da äh, für, für die Vergangenheit bezahlen oder irgendwas anderes, aber ich hätte vielleicht gedacht, dass Robert Kraft sagt, ähm, in diesem einen Fall sage ich hier, das ist der Golden Boy, das ist unser Quarterback und äh, dass er hingeht und sagt, Brady, ja du hast gesagt du du spielst jetzt nicht mehr Tom, aber äh, du spielst nicht mehr bei uns und willst nochmal woanders hin, aber komm und hier und hier ist der Rentenvertrag und vier Jahre und er irgendwie Belichick überstimmt oder sowas, ja, äh, wo man ja auch so ein bisschen das Gefühl hatte mit äh, Jimmy G, dass er weggetradet ist, das hatte vielleicht auch mit Robert Kraft zu tun, aber mhm. äh, das ist natürlich irgendwo Spekulation, du sagst, man weiß es nicht genau und vielleicht ähm, hat er da auch nicht so involviert oder hat dann gesagt, äh, am Ende vertraut er doch auf Belichick oder geht nicht so in, dieses, in diese Entscheidung mit rein, auch wenn es der Quarterback ist, ähm, weil als Owner hätte er ja eigentlich die Möglichkeit, ähm, ja, zuletzt irgendwie sowas zu sagen. Ja. Aber ja, Vielleicht war es auch, da, weil, weil Brady schon sagte, er möchte auch weg und er ist sportlich nicht so überzeugt, dass er dann gesagt hat, komm, ich, ich halte ihn jetzt nicht auf oder versuche irgendwas, sondern ich lasse ihn dann einfach ziehen, ne? wie du gesagt hast, dass er ja, das Ganze ja, dann so eingeschätzt hat am Ende.
0: Mr. Kraft gehört, glaube ich, auch zu den Ownern in der NFL, die äh, ja am, am meisten Gespür auch für das haben, was in, in ihren Gebäuden, also in den jeweiligen Gebäuden, Trainingsgebäude, in den, in den Büroräumen der Coaches und in der Umkleide, was da vorgeht. Und ähm, andere haben, haben da vielleicht ein bisschen weniger Überblick ich glaube, er hatte einfach schon äh, auch eine ganz besondere Beziehung in alle Richtungen und er hat dann sich auch da irgendwo für mich positioniert und gesagt hat, Brady, äh, hat gesagt, Brady, du hast hier alle Möglichkeiten, wir behalten dich gerne ein Spiel mit dir weiter, aber wir legen dir keine Steine in den Weg, das sind wir dir schuldig und das finde ich einfach auch, ich finde es einfach einen, einen guten Zug ähm, und wenn man sich jetzt natürlich so ein bisschen nochmal, man muss ja die Uhr nicht ganz weit zurückdrehen, Christian, vielleicht wäre einfach der optimale Punkt gewesen, nach dem Super Bowl aufzören. Ja, das war jetzt hier auch gerade kein Offensivfeuerwerk. Und dann kam jetzt diese Saison, wo man einfach auch offensiv Probleme hatte, aber natürlich von dieser mega Defense gelebt hat. Und dann vielleicht, also diesen Gedanken wird Brady vielleicht auch gehabt haben, so nach dem ja. Motto: äh, auf dem Höhepunkt aufhören, ja. Und auch dann 2019 zu wissen, nach dem Februar 2019, ey, wir haben jetzt gerade hier das, das Ding gewonnen, wir sind zum sechsten Mal on top of the world. Und was kann eigentlich noch kommen? Nummer 7, trauen wir uns das selber zu? Trauen wir uns zu, ja. Aber ähm, ich merke vielleicht selber schon, es ist nicht mehr alles so vom, vom, von der Produktion ja bei mir, wie das die Jahre zuvor gewesen ist. Ähm, aber Tom Brady liebt, und das hat er ja auch noch mal jetzt mehrfach betont in den vergangenen Tagen, er liebt dieses Spiel. Und deshalb ist er nicht zurückgetreten nach dem sechsten Super Bowl triumph ja, Er liebt das Spiel und deshalb schert ihn auch das Vermächtnis nicht. Und das kaufe ich ihm wirklich ab. Ja, dann gehst du halt raus, sein letzter Pass äh, im Trikot der Patriots ist ein Pick-Six. Ja? Aber ja. das ist eine gute Gesellschaft. Das ist bei James Winston auch so im Trikot der Buccaneers gewesen. <lacht> ja. Und dann machst du jetzt was Neues. Und ob du dann da den Super Bowl äh, holst oder reinkommst oder die Buccaneers zumindest in die Playoff führst oder ein 8-8-Team bist im ersten Jahr, das wird an Tom Bradys äh, ja, Vermächtnis, Legacy, wie auch immer man das nennen will, überhaupt nicht kratzen, meine Meinung.
1: Ja, Tobi, du hast noch eine Headline, was Neues, ja, Aktuelles.
0: Äh, ja, kam gestern natürlich noch rein, die Panthers machen Christian McCaffrey zum bestbezahlten Running Back der Geschichte. Äh, wenn ich das richtig notiert habe, sind es 64 Millionen Dollar für vier Jahre, zu Recht.
1: Ja, das ist natürlich eine interessante und, 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 Sache, und, und. ja, das ist eine interessante Sache. Also erstmal, äh, hat er das verdient? Ja, er ist ein absoluter Top-Running-Back. Er äh, war die Offense für Carolina letztes Jahr. Ähm, hat er alles gemacht. Äh, äh, er hat es verdient jetzt auch, äh, das Geld zu bekommen. Das ist erstmal für mich ganz klar. Und ähm, so ein Spieler will man auch haben. Ne? Er kann nicht nur, er ist ja nicht nur der Running Back, er ist ja auch gleichzeitig irgendwo noch ein äh, Receiver, der auch äh, viel ähm, angeworfen wird und viel mit aus den Pässen machen kann. Und äh, da, da wird er auch Teddy Bridgewater äh, extrem helfen. Ja. Äh, so, das ist also einfach ein, ein Top-Spieler. Dann ist wieder die Frage, hm, jetzt hat man ihm zum top absolut höchstbezahlten äh, Running Back gemacht. Er kriegt also die die Vertragsdetails habe ich jetzt noch nicht gesehen, wie viel ist garantiert und so. Das ist noch nicht ganz raus, aber mhm. 16 Millionen für die Ver Verlängerung stehen im Raum. Ähm, das äh, damit wäre der höchstbezahlte Running Back ähm, in der Liga. Und da ist halt in den letzten Jahren extrem oft gesehen worden, wenn ich einen Running Back so hoch bezahle nach seinen ähm, Rookie-Jahren, dann lohnt sich das am Ende nicht. Viele haben diese Verträge bereut, äh, ob das jetzt David Johnson war, ob das Todd Gurley war, mhm. äh, ob äh, Bell war im ersten mhm. Jahr jetzt auch kein Riesenerfolg und das waren ja auch alles ähm, absolut Wahnsinnsspieler, wo man gesagt hat, ey, Todd Gurley, der bricht der Rekorde mit den Rams oder Bell, der ist mehr als nur ein Running Back, der ist auch Receiver und all diese Argumente, die hatten wir schon und da stelle ich mir die Frage, warum soll es eigentlich bei McCaffrey anders sein, dass man in zwei Jahren sagt, er kann er das halt nicht wiederholen, diese äh, tolle Saison, die er jetzt hatte oder die letzten äh, Jahre, die er hatte. Und man sagt dann hinterher nach zwei Jahren, hm, eigentlich müssen die versuchen, irgendwie aus dem Vertrag rauszukommen. Ähm, das ist so meine, meine Angst. Also es ist schwer, bei, bei diesem Spieler ist es wirklich schwer, weil ich glaube, ich hätte ihn auch gerne verlängert, ich hätte ihn auch... 12, 13, 14 Millionen bezahlt, bei 16 Millionen höchstbezahlter Running Back, man muss natürlich gucken, wie gesagt, was die Garantie ist, aber da frage ich mich schon, ob man den dann doch irgendwann bereuen wird. Also es ist dieses zwischen, auf der einen Seite ein absoluter Wahnsinnsspieler, auf der anderen Seite haben wir in der letzten Zeit oft erlebt, dass sich das mit solchen langfristigen Verträgen für Running ja. Back halt nicht gelohnt hat. Tobi, deine Meinung?
0: Das, das ist richtig. Ähm, grundsätzlich ist, glaube ich, die Situation um die Runningbacks in der NFL der dreht sich der Wind, weißt du, was ich meine? Äh, anhand der Beispiele, die du auch genannt hast, der, der Markt, der finanzielle Markt für Runningbacks wird sich, anders als bei Quarterbacks, nicht weiter exorbitant so äh, in, diesen, in diesen Schritten nach oben. Orientieren. Ne? Ja. Also das mhm. wird irgendwo vielleicht äh, jetzt auch mal ein bisschen, ähm, ja, da auch abflachen oder möglicherweise auch stagnieren. Ähm, Ezekiel Elliott war jetzt die Nummer eins in dieser Liste. Jetzt ist es ähm, CMC. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da so ein bisschen positiver als du jetzt gerade. Auch wenn ich natürlich genau weiß um, um die Beispiele, die du genannt hast. Aber warum? Ähm, McCaffrey hat jetzt drei Jahre hinter sich. Er ist aktuell 23 Jahre alt. Wenn die Saison anfängt, ist er 24. So, die mhm. zwei Jahre vom Rookie Deal mit der 50 year Option und vier weitere Jahre. Ist er sechs Jahre? Ist er so ein Extension, ist es ja, ne? Ja. Um vier Jahre. Das heißt, er ist sechs Jahre gebunden. Dann erreicht er erst die äh, diese ominöse Altersgrenze von 30. Und er bringt jetzt, wenn ich nichts vergessen habe, keine großartige Verletzungshistorie mit in diesen mhm. neuen Vertrag mhm. mit ein. Ähm. Und erstmal, wenn man nur auf Christian McCaffrey guckt, 4357 Scrimmage Yards in den vergangenen beiden Jahren, 32 Touchdowns. Alleine in 2019 waren es 2392. Und ich habe immer gesagt, macht er 2500, muss man ihn ernsthaft als MVP in Erwägung ziehen. Hat er nicht ganz geschafft. Ist auch wieder die Positionsgeschichte, egal. Und auch, sagt man natürlich bei Carolina, ein Running Back alleine, auch von seinem Format, reicht nicht, um dieses Team irgendwo ne, Richtung Playoffs zu bringen. Sie sind letzter, trotz dieser Monstersaison geworden, in ihrer Division, sogar hinter äh, der Turnover-Maschine, James Winston und Tampa Bay. Aber es ist ein wichtiges Puzzleteil und es ist frühzeitig geklärt für Carolina. Er hat keine Verletzungshistorie. Er ist erst 24 ähm, und ich glaube naja, ob er den Vertrag wirklich ausspielt und dabei auf dem Niveau so bleibt, das darf man immer bezweifeln, das ist auch richtig. Aber hier habe ich jetzt erstmal ein gutes Gefühl für die Panthers, dass man da etwas richtig gemacht hat. Ähm, ich weiß nicht, ob man es vielleicht auch, sage ich mal, irgendwo im Bereich von einer Viertelmillion unter dem ähm, Ezekiel Elliott Durchschnitt hinbekommen hätte, und dann vielleicht noch irgendwo gesagt hätte, hey, hier, guck mal, mach mal die 2500 Scrimmage Yards. Hier, Incentives äh, bei der Menge oder keine Ahnung, kann ja kreativ mhm. werden. Das hätte man sicherlich machen können, aber heutzutage ist es nun mal auch so für die, für die Franchises, da hast du einen Spieler. Du verhandelst meistens aber auch mit dem Agenten ähm, und dann sagt der Agent, nee, wir wollen aber, dass unser Klient der bestbezahlte Running Back der Liga ist und wer ist das, gucken sie dann in Carolina nach und dann ruft Matt Rule aus dem Hintergrund, ah, das ist Ezekiel Elliott. ihr wisst schon, der Typ, wo die, die, die T-Shirts immer nur bis zum Bauchnabel reichen, der in Dallas spielt, ähm, ja, der sich gerne in die Halsarmee-Tonne legt, ah, ja, ja, der, okay, so, und dann, ja, was wollt ihr? Ja, wir wollen 16 Millionen, hm, ja, hm, ja, M machen wir es auch für 15? Ha, nee, nee, ich glaube, dann brechen wir die Verhandlungen ab, so, und dann wirst du vielleicht panisch und sagst, ja, dann machen wir es so. Dann ja. Haben wir Ruhe, haben wir Ruhe ja. im Karton. Und wenn du in 2023 irgendwo siehst, ey, der hatte jetzt hier einen Kreuzbandriss. Aber das kann ja, das sage ich auch immer wieder, das kann ja mit jedem passieren. Cincinnati kann nächste Woche Joe Borrow an 1 ziehen, alle sagen, ey, das ist der Franchise-Quarterback. Dann gibt es irgendwann doch noch ein Training, äh, Training-Camp im Sommer und dann rasselt der mit A.J. Green zusammen und hat eine Gehirnerschütterung und fällt erstmal zehn Wochen aus. Alles möglich. Also du, du weißt es ja nicht. Und jetzt ist dieser McCaffrey-Deal da und ich finde ihn gut.
1: Ja, du hast mich auch ein bisschen, äh, ein bisschen jetzt noch mehr überzeugt, sagen wir mal davon. Ich denke auch, wenn es einer schaffen kann, diesen Trend äh, der schlechten Running Back Contracts für die Teams äh, zu brechen, dann ist er es. Ähm, und du hast gesagt, die zwei wichtigen Punkte sind, er ist sehr, sehr jung und er ist äh, verletzungsfrei äh, oder, sagen wir mal, nicht von stärkeren Verletzungen jetzt geplagt gewesen. Und ja. Also da das, kann man optimistisch das, das, sein, ja. Das, das,
0: das jeweils, Christian, ist für mich schon ein 500.000-Dollar-Bonus in der aktuellen ja, Lage. Stimmt, ja, Und so bist du vielleicht von der 15 Millionen so auf die 16 Millionen gekommen. Ja, ne? ja. Ähm, aber das ist alles, also mit der, mit der Physis eines Spielers ist das immer hinfällig. Klar, wenn du eine Verletzungshistorie hast oder wie bei Livy und Bell, der hat ein Jahr ausgesetzt, da hätte ich dann auch meine Zweifel. würde würdest sagen, hä, was willst du haben? Ha, weiß ich nicht, dann machen wir doch das. Und Levy und Bell hat sogar gesagt bei den Jets, ja, okay, machen wir, gut. Ja, und da haben wir uns noch gewundert, da haben wir immer gedacht, ah, der war so gut in Pittsburgh, bestbezahlter auf seiner Position, war aber jetzt nicht, okay. Und CMC, okay, der ist es jetzt. Und äh, nach dem, was wir 2019 von ihm gesehen haben, finde ich das auch in Ordnung. Genau, ich, ich muss ja
1: auch mal was sagen. Also 2019 wäre er das Geld auf jeden Fall wert gewesen. Da wäre yeah. er die 16 Millionen auf jeden Fall wert gewesen. Da war er ein absoluter Top-Spieler. Und jetzt muss man halt sehen, ob er das auch in den nächsten Jahren so ähm, weiter beweisen kann. Ich würde mich freuen als Carolina-Fan, weil es auch einfach mega Bock bringt, diesen Spieler zu sehen. Ja, super ähm, Ich würde auf der anderen Seite als General Manager Ah, da bist du ein bisschen nervös, ähm und da wird man mal reingucken müssen, auch wie der Vertrag strukturiert ist, wann kommt man wieder raus und so, aber du hast schon recht mit diesem, es ist eine Verlängerung, es ist, ähm, die haben, eine, eine, können das schieben über die, über die Zeit halt und der Salary Cup wird ja auch steigen, von daher kann man auch hoffen, dass es dann in drei Jahren ähm, mit den 16 Millionen im Vergleich zum höheren Salary Cup auch nochmal wieder besser aussieht. Ich bin ja. gespannt, aber ich bin trotzdem gespannt, ob das dann ein Deal ist, wo man sagt, okay, nach zwei, vielleicht auch nur nach zwei oder drei Jahren, da hat Carolina einen Schnapper gemacht. Da bin ich gespannt, ob das wirklich so ist.
0: Ja, das, die, wir kennen die Vertragsdetails auch nicht, aber das Base Salary jetzt wäre erstmal 2,81 und der Capit 5,5 in 2020. Ja. Wenn, wenn das wirklich Weil es alles... Der Rookie, hat, Rookie ja, also ich könnte ja. mir schon vorstellen, dass ein Signing-Bonus irgendwie dann noch irgendwo mit drin hängt, aber das werden wir dann vielleicht über die nächsten Tage und Wochen nochmal genauer aufdröseln können. Aber er gehört Ezekiel Elliott, vielleicht Evan Kamara, Saquon Barkley... Auch jetzt Derrick Henry als Rushing Champion, das ist so die Running-Back-Elite für mich momentan. Und man muss auch in diesen Club so ein bisschen Nick Chubb und Aaron Jones mit reinbringen, ähm, weil Aaron Jones zum Beispiel einfach eine Touchdown-Maschine jetzt war in 2019. Und ja. diese äh, sechs Leute, ähm, also sagen wir, oder mit, mit CMC 7, also äh, McCaffrey, Elliott, Camara, Barclay, Aaron Jones, Chubb und Derrick Henry, diese sieben, das sind für mich die Top-Running-Backs aktuell in der Liga. Ähm, da ist jetzt ein Gurley früher drin gewesen In der Auflistung, der ist raus Da war früher ein David Johnson drin Der ist da jetzt erstmal raus äh, Am Anfang Ich bring, des noch, einen. Von ich bring noch einen
1: Josh Jacobs von Oakland
0: Den muss man eigentlich jetzt auch schon fast da mit rein äh, zählen Da muss man mal gucken, wie das zweite Jahr wird Aber durchaus, das Potenzial hat der Knabe auf jeden Fall ne?
1: mhm. Frank ähm, Gore siehst du nicht äh, in, der, in der Gruppe drin Frank Gore? Ja
0: den, den aktuellen frank oder den alten frank <lacht> Dann würde ich auch noch ähm, Adrian Peterson und ähm, ja, weiß ich nicht. Vielleicht auch noch den, den Platzwart aus Detroit irgendwie mit reinbringen oder so, aber belassen wir es an der Stelle. Naja. Einfach mal
1: gucken, was für neue Rookies da noch kommen. Okay, das, das war jetzt erstmal für die. Aber ich finde, es gibt äh, aufregende Running-Decks,
0: die wir uns in den nächsten Jahren reinziehen können. Und, ähm,
1: Absolut. Ich,
0: also McCaffrey und ein Saquon Barclay oder ein Ezekiel Elliott oder auch vielleicht ein Aaron Jones, die würde ich immer in mein Fantasy-Team wählen, wenn ich die Chance dazu bekomme. So, äh, dann machen wir mal einen weiter, Christian, hier heute zu zweit, wie gesagt, ohne den Max für alle, die sich später eingeschaltet haben oder die ersten 40 Minuten vorgespult haben, äh, der Max. ja <lacht> da eingeschaltet? Das
1: ist keine Live-Sendung, okay. Ach so, ist keine Live-Sendung? Naja, naja.
0: So. ne. Ja. Stimmt, also ich rede von Dienstagabend und draußen wird schon wieder hell. Äh, nein, Quatsch. Also, love it or leave it, Christian, ja. stehst du zu den folgenden Thesen bzw. Fakten. Äh, wir machen es hier auch heute kurz und knackig. Äh, wir haben auch nur zwei. Tua Tagovailoa hat einen yes. virtuellen Pro-Day abgehalten und scheint gesundheitlich auf einem guten Weg zu sein. Love it or leave
1: it. Ja, ich sage am Ende, äh, Love It. Ich, ich halte jetzt von dem Pro Day virtuell nicht so super viel. Man muss immer aufpassen für die Teams, ob das jetzt so viel äh, den bringt. Aber insgesamt bin ich bei, bei Tour. Ich habe mir jetzt noch mal ein paar Sachen angeguckt und, und ich, auch, ah, ich ja. bin schon Pro. Ich bin schon begeistert von ihm als Prospect. Ich würde ihn, glaube ich, draften.
0: Ja, ich bin auch bei Love It. Einerseits, was das Talent anbelangt, aber auch was seine... Ja, physische Kondition jetzt aktuell anbetrifft. Also er ist gesund, klar, mögen bei dem einen oder anderen Zweifel bleiben. Was macht die Hüfte dann, wenn es richtig ans Eingemachte geht? Aber er hat mit guten Bewegungsabläufen und auch einem guten Release ähm, da, glaube ich, auch nochmal ein paar Pluspunkte gesammelt. Und letztlich ist es für die Teams dieses Jahr einfach auch anders in der ja, Bewertung vor dem Draft äh, aufgrund der gegebenen Umstände. Man muss es besser draus machen. Ich finde hier... Tour hat sich da nach der Hüft-OP rechtzeitig zurückgemeldet. Love
1: it. Running Back Todd Gurley wird bei den Falcons künftig die 21 tragen. Die Nummer von Primetime. Dion Sanders, Tobi. Love ja, it or leave it?
0: Ja, unterm Strich ist das auch ein Love it, weil da ja, gab es ja angeblich so ein bisschen äh, Kritik von, äh, von Prime an, an Gurley, aber dann äh, hat das halt revidiert und gesagt, es war ja auch nicht ernst gemeint. Ähm, wenn Desmond Trufant die Nummer sieben Jahre tragen kann, dann kann auch Todd Gurley die 21 bei Atlanta tragen. Ja? Und der Kollege Primetime, Dion, Dion Sanders, der nun auch keine Gelegenheit auslässt, sofern eine Kamera in der Nähe ist oder ein Twitter-Kanal, irgendwie aufzufallen und ein bisschen Aufmerksamkeit zu schüren, naja, lassen wir mal so dahingestellt. Zum Hintergrund vielleicht noch die Falcons retiren halt keine Rückennummern bisher, deshalb ist die nicht retired. Ja? Bei anderen Vereinen wäre sie das. Hm. Möglicherweise.
1: Ja, ich äh, sag mal, leave it, weil mich das Ganze gar nicht interessiert. Das dachte ich mir. Ja. Die 21 äh, bei den Falcons, äh, bitte, keine Ahnung. Ja, mein Kann Gott. der Girlie nehmen oder auch nicht. Das ist Kann für mich nehmen, gar keine Headline, ne? gar keine Nachricht wert, sozusagen. Ja, ja. Nee, ist, das auch ist auch keine das Headline, Zwischenseg aber... Ja.
0: Zwischensegment auch nur reingequetscht. Äh,
1: äh. Keine Kritik an dir, Tobi, einfach von ja, mir man, man
0: dass, dass du da irgendwie raus bist, war mir klar. Ich finde ja grundsätzlich, ähm, man, es sollte gar keine Diskussion darüber geben mit, mit primetime Dion Sanders, weil wie genau. gesagt, wenn Desmond Trufant die Nummer tragen kann, ohne dass er die Schnauze aufmacht, dann ist Todd Gurley immer noch der talentiertere Spieler.
1: Hm? Ja.
0: So, love it or leave it äh, ist äh, leave it. Wir verlassen das Ganze. Und kommen zu Segment 4 und da haben wir heute was Einmal durch Draft? Zurück. Ach nee, nein, nicht. nein, ja. wir haben es ah. ausgetauscht. Ja, haben wir. Wir haben es nochmal ausgetauscht. Ja, kurz vor dem Draft, nach der Free Agency, nach den letzten Trades und was weiß ich allem, haben wir nochmal ein Update gemacht. Das heißt, ich habe mich nochmal hingesetzt und mein Mock-Draft von, wann war der denn? 10. März, glaube ich, oder so, habe ich nochmal ein bisschen verändert. Und da wollen wir heute nochmal drauf eingehen, der ganze... Äh, Kram ist auch schon auf unserem Blog zu finden. Der Christian hat ihn aber auch vor sich liegen. Yeah. Und äh, dem Christian wird aufgefallen sein, dass mein Mockdraft 3.0, sich gegenüber dem ersten, der zweite war ja unser dreier Mockdraft im äh, Mockdraft-Podcast, dass sich bei den ersten vier Picks nichts geändert hat, Christian.
1: Nö, da geht einfach fröhlich weiter. Also du glaubst weiter, dass äh, Joe Burrow äh, zu, zu Cincinnati geht als Quarterback, dass äh, Chase Young als Edge-Rusher für Washington spielen wird. Äh, warum auch nicht? Ja, ist ja auch nicht irgendwie falsch. Und ähm, dass Detroit den Nummer-3-Pick äh, nutzen wird, um runterzutraden. Miami reinspringt, äh, Tour nimmt, äh, Quarterback geht, ähm, ob der Max damit glücklich ist, weiß ich nicht, <lacht> aber gut. Und äh, die Giants auf vier äh, O-Line-Hilfe ähm, suchen und ähm, Mackay Backton den, den Offensive-Liner, den massiven Left-Tackle äh, draften.
0: Genau. Ähm, ge Gehen wir mal schnell noch die top 4 jetzt auch durch. Äh, also ich gehe auch nochmal schnell durch. Ich denke, bei den Bengals werden schon einige Calls e eingegangen sein. Vielleicht kommen wir am, am Draft-Day dann auch noch mal welche hinzu, die noch mal anfragen, hey, was müssen wir euch schnüren? Dann werden die Bengals am Ende, glaube ich, aber auch sagen, ey, das ist egal, was ihr, was ihr anbietet. Wir behalten den Pick. Ja? Du brauchst einen Franchise-Quarterback, Christian, du hast den Nummer 1 Pick. Ja. Und dann nimmst du Joe Borrow. Ja, du weißt, dass es stimmt. Du hast jetzt auch deine, deine Interviewzeit ähm, komplett ausgereizt, die du über das Internet oder über welche Plattform auch immer jetzt gehabt hast. Also dreimal eine Stunde mit dem gequatscht und, und quasi voll ausgereizt. Ich glaube, die sind davon überzeugt. Das Thema, Borough spielt für Cincinnati nicht, ist auch längst vom Tisch, wenn es überhaupt jemals drauf lag. Und das ist für mich am Ende des Tages eine ganz klare Geschichte. Alles andere würde die Dynamik komplett über den Haufen werfen in der ersten Runde, aber ich sehe es nicht. Und an Position 2, naja, hier stellt sich halt die Frage, Chase Young oder doch Tua, ne? Mhm. Wenn es aber mhm. hier keinen Trade geben sollte mit einem anderen Team... Ähm, dann geht es für die Redskins wirklich nur zwischen diesen beiden Leuten. Aber Young ist schlichtweg immer noch der beste Spieler im Draft und die Redskins können eine gute Defensive Line mit diesem Verteidiger aus der Kategorie Game Changer zu einer Monster D-Line äh, umfunktionieren. Und am Ende des Tages wird dann auch, glaube ich, einfach die Rolle spielen: Chase Young ist zu gut, um ihn nicht zu nehmen. Ähm, und Dwayne Haskins kriegt, glaube ich, die Chance noch, um sich zu beweisen. Und dann kann man sonst immer ja noch in Washington, wo man eh in einem längerfristigen Rebuild, glaube ich, sich befindet, auch mit Ron Rivera als neuem Headcoach, dann gucken, ob man 21 noch nochmal was verändert, wenn Haskins nicht die, die Long-Term-Answer ist. Es sollte mich trotzdem nicht komplett von den Socken hauen, wenn die Redskins hier selber sagen, ey, auch ihr braucht mich, äh, braucht ihr uns nicht anrufen. Wir nehmen tatsächlich Tour. Ähm, ja. Weil ich so das Gefühl habe, dadurch, ey, virtueller Pro Day, da hat er nochmal ein paar Pluspunkte gesammelt, er wirkt fit, die medizinischen Reports stimmen alle und deshalb glaube ich, vielleicht die Redskins da noch mal eher in Versuchung kommen, oder?
1: Ja, ich, mich würde es auch nicht ganz überraschen, weil ich ja auch von Haskins und genauso ist es ja auch in, bei den Giants, ähm, ich bin ja von den beiden noch nicht so richtig überzeugt. Die haben für mich noch nicht ähm, so die Leistung gebracht letztes Jahr. Klar, die waren Rookies, okay, aber mh, ich bin, bin ein bisschen skeptisch, ob ähm, Dion Jones und Haskins äh, die, die, ja, die Antwort da sind äh, in der NFC East und ob die vielleicht mhm. nicht doch sich äh, tour holen sollten, weil der ist für mich doch, ja, alles von, von allem, was ich vom College gesehen habe, ja, eine andere Liga.
0: Das, das glaube ich auch, ähm, wobei ich ja auch schon mal gesagt habe und dir da ja schon neulich widersprochen habe, dass ich bei Daniel Jones eher noch so den Sprung sehe, dass auch die Giants oder auch, auch glaube ich, die Giants davon überzeugt sind, dass sie mit ihm weitergehen, so, solange er auf dem Rookie Deal ist, auf jeden Fall noch als die Redskins mit Dwayne Haskins ähm, Und auf der 3 ähm, sehe ich halt diesen Trade. Äh, möglicherweise werden die Dolphins auch einen First-Round-Pick abgeben müssen. Aber du hast zum Beispiel beim letzten Mal auch zu mir gesagt, hey, wenn sie zwei Plätze runtergehen, ähm, die, die Lions oder beziehungsweise Miami zwei hoch will, musst du vielleicht gar keinen First-Rounder abgeben, weil, der, weil die Positionsveränderung nicht so dramatisch ist. Ähm, deshalb wird, das wird man dann im Blog sehen, weil wir gehen jetzt ja nicht heute alle 32 Picks durch, ich habe alle First-Round-Picks trotz des Trades bei Miami behalten, wie auch in meinem ersten Mock-Draft. Mhm. Ähm, trotzdem kann man natürlich argumentieren, hey, die Nummer 26 ist dann vielleicht schon eher so der, der Changer, dass Detroit den Hörer abnimmt oder beziehungsweise nicht direkt auflegt und sagt, hey, den Deal machen wir. Aber ich glaube, Miami wird schon noch versuchen, diesen Tick hochzukommen, eben damit es andere Teams wie die Chargers nicht tun oder vielleicht tatsächlich Ganz verrückt gesagt, New England, die irgendwie einen mhm. Monster-Move machen, weil sie, weil sie sagen, ey, wir wollen Tour. Weiß man ja nicht. Ähm, deshalb geht da äh, Detroit runter und tauscht mit Miami. Miami kann, glaube ich, auch einfach mit dem ganzen Draftkapital am besten argumentieren und das beste Paket zusammenstellen. Und deshalb sind sie für mich dann da der Kandidat. Und ich glaube auch, dass Miami eher bei Tour zugreift als bei Justin Herbert.
1: Ja, und Detroit ist einfach, ähm, da sehe ich nicht, dass sie einen Quarterback nehmen, also nee, Messi Stafford ist, ist doch zu gut und er ist auch noch jung genug und was willst du jetzt da einen vier Jahre auf der Bank sitzen lassen und ja. da, das passt irgendwie nicht ähm, ja. oder es müsste direkt einen Trade geben von Stafford mehr oder weniger, also ich glaube, ja, sonst das ich passt, das, passt das irgendwie nicht und sie genau. nehmen ähm, den besten Defender, der noch da ist, denke ich mal.
0: Ja, das, das ist, dann, ist dann auch auf, auf der 5 ähm, so. Gut so möglich. Bei, ne? bei, den, ja. bei den Giants kann man natürlich argumentieren, was ist mit Wirfs, ja. was ist mit Wills. Aber ich habe Backton da drauf gelassen, so wie bei meinem Ersten. Mhm. Denn der hat ja nun auch äh, im, in Louisville als Right Tackle viel gespielt. Und ich glaube, dass es vielleicht eher so die Problemzone am Anfang noch ist, auch wenn Nate okay. Solder nicht so ganz überzeugend ist, aber dass er dann irgendwann in einem oder in zwei Jahren Nate Solder auf der linken Seite beerbt mhm. und erstmal als Right Tackle beginnt. Da ja, gab es in der Vergangenheit mhm. ja auch viele erfolgreiche Beispiele. Ähm, aber bei den Giants, selbst wenn es dann Wills ist oder Wirfs, ich glaube schon, trotz der ganzen Lücken, die sie in der Defense haben, Christian, äh, hier ist die Protection für Daniel Jones, ähm, glaube also schon die, die oberste Priorität. Und deshalb wäre das auch dann das Zeichen für mich, anders als vielleicht in Washington zu sagen, hey, ne, wir wollen Daniel Jones die Super O-Line hinstellen, wir wollen die quasi aufbauen, auch wenn wir vielleicht noch ein Jahr dafür insgesamt brauchen, um dann äh, wirklich auch ihn noch besser bewerten zu können und, und dann auch zu sehen, okay, äh, zahlen wir diesen Typen irgendwann auch 35 Millionen.
1: Ja, da ist man noch eine Menge oder ganz weit von entfernt, würde ich sagen. Also ja, das ähm, ich, ich vermute auch, dass sie da hingehen. Und wenn du den vierten Pick in O-Liner investierst, dann willst du aber verdammt nochmal auch, dass das ein Left Tackle ist für die nächsten zehn Jahre. Also mhm. da bist du am Ende nicht glücklich, wenn der, wenn der Guard spielt oder wenn der naja so ein okay Right Tackle ist. Ähm, ja, Daniel Jones, ja. Bitte, du bist ja optimistischer, was äh, ja, Daniel Jones angeht. Ich bin ja extrem skeptisch und von daher. Aber ich glaube auch nicht, dass äh, New York jetzt ähm, einen Quarterback unbedingt nimmt. Ich, also ich würde es vielleicht tun, aber ich glaube nicht, dass sie es tun. Man muss ja mal sich überlegen, Richtig. was wird, was werden die Giants tun? Und ich glaube auch, dass sie mit einem, mit einem o liner gehen und äh, Becken würde da extrem gut auch ins Profil passen einfach von den Giants. Ja,
0: und dann haben wir auf der 5 ähm, den, äh, die, die Lions hier quasi mit den Dolphins äh, den Pick tauschen und dann Jeff Okuda nehmen, das ist der ja. Top-Corner Ohio State, ähm, ich hatte ihn im ersten mock äh, ein bisschen weiter unten auf 9 nach Jacksonville, weil ich dann gesagt habe, Detroit greift sich Isaiah Simmons. Ich glaube aber, dass sie schon auch in der Secondary so eine ganz besondere Baustelle in ihrem eigenen Team sehen und dass sie dann sagen, okay, von 3 auf 5 runter. Ja, die Giants könnten auch einen Corner gebrauchen, aber ich glaube wirklich, dass sie, das ist für mich ein Lock, mm. wenn es auch nicht Becken ist, ist ein O-Liner ein Lock bei den Giants. Und dann müssen sich die Dolphins, die Lions, Entschuldigung, eigentlich keine Gedanken machen in meinen, in meinen Augen, dass Okuda dann nicht mehr da sein sollte. So, deshalb würden sie diesen Tausch mit Miami machen und können Okuda als den Top-Corner der Draftklasse 2020 auf der 5 abgreifen?
1: Ja, und äh, die Chargers hast du dann auf 6 mit... Herbert, dem Quarterback von Oregon. Genau,
0: ich glaube, dass Tyra Taylor, das hast du ja auch schon mal gesagt, der ist ein netter Game-Manager, aber er ist ja nicht die Long-Term-Answer in, in L.A. für die Chargers und ähm, auch hier wird über Tua, glaube ich, ernsthaft nachgedacht, aber wenn, wenn die Chargers zum Beispiel nicht Detroit überzeugen könnten und ich glaube, da hat Miami einfach durch die ganzen Picks mehr Möglichkeiten ähm, und dann sagt, okay, die Chargers, wir haben Wollten vielleicht auf die drei hoch für Tour, hat nicht geklappt, aber wir sind auch von Herbert überzeugt, das ist für uns im Grunde genommen so eine, äh, wir sind von beiden angetan und können uns beide vorstellen, ähm, auch vielleicht erstmal trotzdem mit Taylor zu spielen, aber den Rookie zu entwickeln, vielleicht kommt er auch schon in der ersten Saison zum Einsatz, aber nicht von Woche 1 an, Justin Herbert ist nun mal der Dritte unter diesen Top 3 Quarterbacks in der ersten Draftrunde aus Oregon von den Oregon Ducks und hier könnte ich mir schon auf jeden Fall vorstellen, dass die Chargers dann da mit dem Quarterback gehen, auch wenn sie natürlich ja in der O-Line
1: ja Left tackle auch, auch nicht da schlecht, ne? Mal, ne? Ja, ja, ja
0: klar. Äh, wenn ich wenn ich halt gucke, hey, drei Quarterbacks, die irgendwie unter den Top 10, Top 12 irgendwie weggehen, wer sind die Teams? Ja, natürlich, Cincinnati, natürlich irgendwo auch Miami und dann für mich sind es die Chargers ähm, im Gegensatz zu allen anderen, die in den Top 10 rumschwirren. Sonst müsste es jemand sein, der von, von tiefer nach oben tradet.
1: Ja, wie willst du das machen? Die ersten 10 noch, also die bis zur 10 durchgehen und dann springen wir. Ich würde jetzt, Oder vielleicht,
0: würde jetzt vielleicht noch so einzelne Picks rausnehmen. Also der ja, ja, von mir rein. sehr geschätzte Isaiah Simmons, der wäre dann tatsächlich anschließend für Carolina auf Position 7 mit der Athletik, dem Speed und seiner Größe, ähm, der kann ja auch, wird ja sogar teilweise auch als Safety gelistet. Äh, der kann auf Anhieb meiner Meinung nach wirklich ein dominanter Defender werden. Und äh, für Matt Rule äh, wäre auch ein Defensive Tackle, so aller Derek Brown, den ich auf 8 zu den Cardinals jetzt erstmal äh, geschoben habe, auch. Ähm, sicherlich eine gute Option, aber Simmons nicht zu nehmen, wenn er da wäre, wäre total fahrlässig aus meiner Sicht, ähm, weil das ein, wirklich ein Rohdiamant ist. Und deshalb habe ich ihn hier mal Richtung Carolina verortet. Und ja, dann noch kurz, auch wenn ich wirklich nicht alle durchgehen will, Derek Brown zu den Cardinals als Defensive Tackle. Ähm, hatten viele Mock-Drafts vor Wochen auch noch. C.D. Lamb, irgendwie ein Receiver dann auch schon. Aber ich glaube, durch den Hopkins-Trade denkt man sich da jetzt auch, hey, wir haben Andy Isabella, wir haben Christian Kirk, da läuft immer noch Fitzgerald rum und wir haben Hopkins. Ja, wir spielen häufig mit den vier Wide Receivers aber wir müssen auch mal irgendwo an der Defense was, was schrauben und das ist so ein Format-Centerpiece, dieser Derek Brown und deshalb könnte ich mir schon vorstellen, ähm, dass Arizona da eher auf Defense geht. Ja, dann kommen die Receiver ähm, ein bisschen später, so wie es auch sonst eigentlich gedacht war. Ich habe jetzt C.D. Lamb auf Position 11 zu den Jets Jerry Jody an 12 zu den Raiders und dann Henry Rux auf 15 zu den Broncos. Äh, vielleicht auch eine interessante Geschichte, Christian, der 49ers-Pick, den hatten wir ja äh, vor einigen Wochen noch nicht auf Position 13, das waren ja die Coles. Ja. Und Dann gab es diesen DeForest Buckner-Trade und das ist der Indie-Pick, der ja zu den Niners gewechselt ist. Da sagen viele, hey, die bräuchten auch einen nummer 1 receiver Wie findest du mein Argument, dass sie einfach den abgewanderten DeForest Buckner als Defensive Tackle mit Defensive Tackle Javon Kinlay, Kinlaw ersetzen?
1: Ja, Kinlaw äh, passt natürlich gut rein. Ne? Du, du gibst einen Defensive Tackle ab und holst dir ja dann direkt wieder mit dem First-Round-Pick äh, einen Spieler zurück, der dir auch helfen kann in der D-Line. Also ich finde es nicht schlecht. Es wäre dann natürlich noch mehr, dass man das vergleichen würde, dass man die beiden Spieler auch in der Saison vergleichen würde und in der Zukunft mhm. vergleichen würde. Ähm, ein, ein Wide Receiver würde auch passen in dem Draft, aber vielleicht denken die ähm, 49ers auch, ähm, da können sie später noch was machen. Ne? Ähm, von daher, ja, ich kann es mir gut vorstellen. Ich, ich finde es ist ähm, auch die richtige Region für den Spieler, so Mitte der ersten Runde. Und von daher wäre das ja. sicherlich, äh, wären die, glaube ich, zufrieden. Äh, und ich, ich würde es für die 49ers begrüßen, ja? die D-Line da wieder ähm, zu stärken und das Ganze aufzufangen, dass man Buckner getradet hat.
0: Mhm. Ich habe dann äh, ja, ein, bisschen, ein bisschen weiter durchgehen. Ähm, wir haben ja zum Beispiel, Miami haben wir ja schon eh so viel gesprochen, Minnesota, Christian, die haben zwei Picks ähm, ja jetzt auch. Buffalo war die 22, der ist jetzt zu den Vikings gegangen. Und da habe ich tatsächlich Jalen Johnson, den Cornerback Utah, den hattest du in unserem Ja, ja wollte ich gerade sagen, den habe ähm, ich ja auch dahin geschickt. Das hast ne? mich ein bisschen, bisschen über, überzeugt. Der, von seinem Skillset, glaube ich, passt er ja ganz gut ins System. Die Vikings haben Handlungsbedarf in der Secondary. Er hatte jetzt auch eine Schulterverletzung. Vielleicht hat das ihn auf dem einen oder anderen Board bei den Mockdrafts fallen lassen. Aber ich glaube, dass er äh, bei den Cornerbacks äh, Okuda klar ist, so ganz weit vorne. Dann kommt vielleicht CJ Henderson bei mir ja. als Zweiter. Den habe ich ja. auf 16 nach Atlanta, weil die brauchen auch dringend äh, in der Secondary äh, frisches Material. Und dann, äh, Jalen Johnson, könnte ich mir schon vorstellen, dass da Minnesota zugreift und sagt, hey, der passt zu uns. Ähm, und auf 25, äh, ich glaube, du hattest ja tatsächlich Corner-Corner.
1: Mhm, ja, hatte ich.
0: Und, ähm, packe ich jetzt jemanden noch einen Edge-Rusher nach Minnesota, nämlich den wunderbaren Jetour Gross-Metos. Schnelle Hände, gute Moves. Sicherlich auch mit Verbesserungspotenzial, äh, Verbesserungspotenzial gerade gegen den Run. Aber Minnesota könnte auch hier die Entwicklungsmöglichkeiten einfach sehen und sagen, okay, hier greifen wir noch mal zu, denn da haben wir auch noch mal irgendwie einen anderen Draft-Need, den wir in der ersten Runde schon adressieren können, Edge-Rusher, Penn State, ähm, das könnte eigentlich ganz gut passen, wenn man natürlich überlegt, was braucht Minnesota, Cornerback, Wide-Receiver, Edge-Rusher. Ja, in der guten Wide-Receiver-Klasse kann man auch mit einem Wide-Receiver irgendwo argumentieren, gerade wenn Stefan Dix natürlich nicht mehr da ist. Ne?
1: Ja, aber der, man kann natürlich auch immer sagen, der Draft hat eine Menge Möglichkeiten und da kriege ich vielleicht in der zweiten, dritten Runde auch noch einen Receiver, die ich sonst in einem normalen Draft in der, äh, am Ende der ersten Runde ziehen würde. Also von daher, ja, durchaus ähm, möglich, dass Minnesota sich da erstmal auf andere Dinge konzentriert, andere Positionen auch kon äh, konzentriert. Mhm. Mhm.
0: Ich bin dann ganz kurz, vielleicht, wo wir gerade so zwischen den, zwischen den Vikings-Picks liegen, noch zwei. Zu den Saints will ich gar nicht viel sagen. Da bin ich bei Brandon Ayuk geblieben, White Receiver Arizona State. Von dem bin ich einfach sehr begeistert, auch was ich auf, auf Tape gesehen habe. Das Potenzial ist immens. Ich glaube, dass die Saints auch bei ihm bleiben könnten, obwohl er jetzt halt eine Muskelverletzung hat operieren lassen. Aber er nutzt einfach auch die Phase jetzt, wo die, der Start der Trainingscamps irgendwo, ja, in der Schwebe ist und keiner weiß, wann es losgeht und, und ob es losgeht und wie es losgeht, dann kann er das auch jetzt irgendwie hinter sich bringen. Ich glaube, dass das seinen Draftstock etwas beeinflussen kann. Ich habe ihn jetzt aber hier bei mir einfach auf der Position gelassen, ähm, weil ich schon denke, dass der ein bisschen höher geht, als ihn jetzt auch viele äh, ja, in den vergangenen Wochen gesehen haben. Er war einer, der beim Combine halt extrem gut äh, ausgesehen hat und da hat er sich ja schon trotz der Verletzung äh, durchgebissen. Also das heißt, da hat man auch so eine gewisse Toughness einfach ähm, schon untermauert. Aber Christian, was sagst du denn zu meinem Pick? 23 New England Patriots, Quarterback Jordan Love, Utah State. <lacht>
1: ja, das ist natürlich auch... Viele denken ja, dass die Patriots da noch was machen müssen. Ich, ich denke, oder ich will es ja auch. Ja? Ich glaube nicht, dass sie schon den ja, zukünftigen Quarterback in ihren Reihen haben und dass sie da noch was tun müssen. Und ja, in der ersten Runde ist natürlich die Frage, ob sie äh, Love für Love haben. War, aber er ist, er ist ein gutes Prospekt. Ähm, er, ich glaube, er wird auf jeden Fall in der ersten Runde gezogen. Wenn wenn er dann noch da ist auf der 23, dann könnte das schon passen. Wie, wie hast du die oder wie war dein Entscheidungsprozess, ihn äh, nach New England zu geben?
0: Ja, also man, man redet ja wirklich immer so in erster Linie über Burrow, man redet über Tour, man redet über ähm, Herbert. Und dann haben die meisten jetzt gesagt, okay, Jordan Love ist irgendwo der vierte Quarterback und wir glauben, ja. er geht in der ersten Runde. Aber es wird eher vielleicht ein Club sein, vielleicht auch die Packers, habe ich mal gelesen, jetzt bei vielen auch, wo man sagt, okay, lass den erstmal in Ruhe irgendwie lernen, der muss nicht sofort, da hat man auch nicht, nicht so die Erwartung, dass man den direkt wirklich aufs Feld schicken muss. Ähm, sondern den sich wirklich noch so diese, diese Entwicklung einfach auch ihm geben kann, die Zeit dafür. Ähm, hier habe ich jetzt einfach gedacht: Okay, die Patriots haben immer noch keinen Move gemacht in Richtung, ich sage jetzt mal, Cam Newton oder Andy Dalton. Die Patriots haben auch noch nicht irgendwie klar kommuniziert, Jared Stittem ist hier unser Mann. Und auf lange Sicht werden sie schon irgendwo natürlich so einen Brady-Nachfolger aufbauen wollen, der auch wieder einfach die Franchise länger trägt. Und ich glaube, am Ende hat Jordan Love dieses Potenzial. Ich glaube, dass es hier in meinem Mock-Draft ein absoluter Wildcard-Nummer ist, ähm, wo eine Menge zusammenkommen muss, dass sie passiert, aber ähm, ich wollte so einen, wie soll ich sagen, so einen, so einen netten Impuls da irgendwie reinbringen. Das war so der Gedanke dahinter.
1: Hm, ja. Ja, ich finde es auf jeden Fall nicht verkehrt. Also ich, mich würde es nicht total wundern, wenn sie wenn sie da noch was tun, weil ich bin ja nicht so ganz überzeugt bis jetzt von den Quarterbacks, die sie haben, unter nee, Vertrag eigentlich. haben. Ja. Eine Sache hat mich gewundert, wenn ich das so sagen darf, auf 18 Austin Jackson, Offensive Tackle für die Dolphins, den habe ich irgendwie nicht so wirklich in der ersten mhm. Runde, eher so als in, in der zweiten Runde. Und vor allen Dingen, ich habe... Ich habe dafür den, äh, Andrew Thomas, den du jetzt als vierten Offensive Liner drin hast, den, den finde ich schon richtig gut und vor allen Dingen, ich habe die ersten vier und dann so ein, ja, so eine Lücke, dann ist Ende erste Runde oder eher zweite Runde dann ja. und du hast die ja schon recht dicht beieinander, 14 und 17, äh, oder nee, 14 und 18, Entschuldigung, mhm. ähm, wie, wie ja. siehst du die, die Tackle da? Also Glaubst du, dass mehr als vier Tackle in der, in der ersten Runde oder mehr als vier O-Liner in der ersten Runde gedraftet werden? Fünf, sechs ähm, vielleicht?
0: Ich rechne schon mit fünf O-Linern und ich sehe dann eher Austin Jackson als ein Cesar Ruiz als Center. Mhm. Ähm, Jackson ist mir auch selber aufgefallen, ist eigentlich zu hoch, ähm, wenn man sich so den Querschnitt anderer Mock Drafts anguckt. Aber Miami wird halt einen Andrew Thomas wahrscheinlich nicht mehr bekommen, weil ich mir vorstellen könnte. Ja, yeah, yeah. Tampa Bay als Protection für Brady, weil ich halt auch weder mit Tampa Bay an 14, die für Ronald Jones auch über einen Running Back nachdenken könnten, als auch Miami auf einen Running Back mit 18, aber Miami hat halt noch die 26, wenn sie denn nicht in einem Trade mit Detroit vielleicht irgendwie den Pick 26 da abgeben müssen. Das ist alles Spekulatius natürlich, wie immer eine mock -Draft. Mhm. Aber Austin Jackson ist dann natürlich, wenn Miami sagt, ey, wir wollen jetzt hier einen O-Liner haben, ähm, ist er der Beste, der dann noch auf dem Board wäre. Und die, die Positionen, um die es geht für die Dolphins, sind natürlich Quarterback, Offensive Line, Running Back, vielleicht Safety, vielleicht Edge-Rusher. So, das sind so die Aber ich glaube, die ersten drei sind einfach am wichtigsten. Und das haben ganz, ganz viele die es durchgespielt haben, Quarterback, O-Liner, Running Back. Muss ja nicht unbedingt in der Reihenfolge sein. Naja, Max hatte, hatte zum Beispiel auch bei unserem Draft diese interessante mhm. Idee. Ne? Ähm, Jordan Love auf der 18, auf 5 irgendwie ein Tackle und dann hinten den Running Back mhm. auch. Ähm, ich habe mich auch ein bisschen schwer getan, das so zu lassen, aber ich habe dann auch gedacht, okay, Miami, ich bin eigentlich davon überzeugt, dass sie sagen, das sind unsere drei Positionen für die ersten Rund für die erste Runde. Und ich sehe dann eher Austin Jackson auf der 18 als ein Running Back.
1: Mm. Und Josh Jones, der, der Tackle, der, der wäre vielleicht auch noch so. Der war auch noch ein so, Kandidat, ja, der ist so jetzt die, hier bei mir gar nicht unter mm. in der ersten Runde. Ja, für mich sind die beiden irgendwo ein bisschen auch mm. ähnlich, weil sie beide dieses athletische Profil haben und auch äh, Left Tackle spielen können, auch weil sie von den, ne, die, du musst ja eine be bestimmte Geschwindigkeit auch von den, mm. äh, von den Bewegungen haben, von den Füßen haben, um, um äh, alleine da als Left Tackle ja, zu funktionieren. Von daher sind sie von mir für mich auch irgendwo ähnlich, aber es wäre halt vielleicht eine Alternative, aber beide sind auch bei mir eher am Ende der ersten Runde, als ja. in der Mitte angeordnet irgendwo oder so zwischen erster und zweiter Runde, aber weil Tackle so eine wichtige Position ist, kann schon sein, dass sie noch am Ende der ersten Runde ähm, vielleicht gedraftet werden, aber das hat mich so ein bisschen bei bei der 18 überrascht und ähm, ja, wollte ich einfach nur mal so ein bisschen mit ihr darüber diskutieren.
0: Dafür machen wir das ja. Ja, ja dann habe ich noch äh, ein paar Trades hinten raus eingebaut, äh, um noch äh, ja ein bisschen was Spezielles auch drin zu haben. Zum Beispiel das Seattle mit Kansas tauscht 27 mhm. gegen 32. Das hatte ich sogar schon beim ersten Mock Draft ähm, nur hier, dass die Chiefs einfach dann nochmal mal Richtung Defense gucken, weil Kansas City bringt ja nun mal die ganze Super Bowl Offense zurück. Ne? Ja. Ähm, wir haben auch Sammy Watkins jetzt schon diskutiert die Tage. Prioritäten im Draft müssten eigentlich in der Defense liegen erst einmal. Und Patrick Queen, Linebacker, LSU, hey, wenn der dann noch auf dem Board ist, auf den meisten, ist er dann nicht mehr da. Dann
1: ich habe ja auch, auch äh, hochgetradet äh, <lacht> bei unserem Draft, wenn du dich erinnerst. Richtig, richtig, richtig. Äh, mit
0: an, Genau an die Stelle auch, ne? Ja. Ähm, deshalb könnte ich mir vorstellen, dass sie ihn da vielleicht äh, mit so einem so so Move noch machen könnten. Kansas City es sind fünf Spots, da müsste der Preis auch vertretbar sein. Dann habe ich auch noch mal zwei Teams reingebracht. Oder ich schließe das mal eben ab. Die Seahawks nehmen unten einfach mit äh, AJ Epenesa noch mal einen Pass-Rusher, ähm, der, der Größe und Power in die Line bringt. Ähm, und dann habe ich noch mal zwei Teams, die raus traden. Äh, und dafür zwei Teams, die reinkommen, die keinen First-Round-Pick mehr haben. Nämlich Tennessee traden nach Indianapolis den Pick weg. Und die Colts, die eigentlich ja eine ganz solide Mannschaft haben, bei denen habe ich eine Schwachstelle ausgemacht. Das ist die Safety-Position. Und sie könnten vielleicht dann irgendwie ihre beiden Second-Rounder opfern, da wäre der Preis auch mm. irgendwo passend, ähm, an die beiden an Tennessee zu geben. Die Second-Rounder der Coles sind die Position 34 und 44. Ich persönlich würde fast sogar sagen, vielleicht zu viel, aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass das so dann äh, das Paket sein könnte, um dann Xavier McKinney in den Safety von Alabama sich zu schnappen.
1: Ja, das ist ne ja der, der Top-Safety eigentlich. Das ist der Top-Safety.
0: Das ist natürlich eine wilde, wilde Geschichte, weil irgendwo die Coles gesagt haben, ey, wir nehmen Buckner und opfern für den First-Round-Pick. Ob die wirklich so heiß drauf sind, vor allen Dingen auch, weil sie zwei äh, relativ frühe Second-Round-Picks haben, dann nochmal reinzugehen, weiß ja. ich nicht, aber es wäre, wäre irgendwie ja. auch noch eine spektakuläre Geschichte.
1: Genau, sie haben ja einen guten Safety, den äh, Malik Hooker, den... Ja. Auch First Round Pick und da, aber die, die andere Position ist halt irgendwo ja verwaist oder da ist jetzt nicht so wirklich das Potenzial. Von daher denke ich schon, dass sie noch ein Safety gebrochen könnten. Auch ähm, ja, da in die erste Runde wieder zurücktraden, mit einem zweitrunden Pick gibt man dann den zweiten Zweitrunden-Pick ab oder kann man das vielleicht auch über einen Drittrunden-Pick machen? Mhm. Ja, das sind dann halt so die Fragen, die sich die die, die sich stellen, da müsste man da ein bisschen in die Details gehen oder was man da anbieten kann, vielleicht nächstes Jahr noch einen Zweitrunden-Pick oder sowas. Oder, oder so, ein, Ja. ja.
0: Ja, ähm, und dann habe ich noch, dass die ähm, 49ers auf 31 auch raustraden. Das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, weil ähm, San Francisco hat ja jetzt diesen Pick auf äh, 13 von Indy und sie haben in den Runden 2, 3, 4 gar nichts. Und ja. wenn sie dann irgendwo so ein bisschen Draftkapital ergänzen können, wäre das vielleicht auch nicht ganz so schlecht. Und dann habe ich mal auch ein Team reingebracht in die erste Runde wieder, das eigentlich für solche Moves nicht bekannt ist. Und das sind die Pittsburgh Steelers. Ähm, um dann auch noch mal den von Christian sehr geschätzten Runningback Jonathan Taylor aus Wisconsin irgendwo unterzubekommen. Ja. Denn James Conner, ja, Bombensaison in 18, in 19 nicht ganz so gut, auch verletzungsanfällig und in 21 Free Agent. Und ich glaube, dass, ähm, dass diese Vielseitigkeit von Taylor, der ist auch bei Screens als Passempfänger ganz gut, ähm, er ist physisch, er ist schnell. Dass das dann auch ganz gut äh, zu dem Style der Pittsburgh Steelers passen könnte. Und äh, ein wirklich überdurchschnittlicher Running Back ähm, im, im Herbst der Karriere von Big Ben dann noch mal, ja auch noch mal einen ganz positiven Effekt auf die Offense haben könnte. Deshalb habe ich das auch noch mal reingebracht. Das ist vielleicht noch ein größerer Longshot als die ähm, Nummer mit Jordan Love und den Patriots, mhm. Aber
1: also, dass die äh, San Francisco 49ers runtertraden, denke ich, ist relativ wahrscheinlich, wie du das schon angeführt mhm. hast oder ausgeführt hast, aber ähm, wer dann reintradet, weiß man nicht, aber Pittsburgh hat letztes Jahr auch hochgetradet, also vielleicht Stimmt. versuchen die auch nochmal... Ähm, die ja, das letzte Jahr wundern, vielleicht ne? von von äh, Big Ben zu nutzen und äh, äh, geben vielleicht auch einen Pick im nächsten oder übernächsten Jahr ab. Also dieses ja, All-In, vielleicht kommt das in Pittsburgh auch nochmal zum Tragen. Ja, ich meine,
0: die haben ja jetzt auch gute Erfahrungen gemacht, oder? diese, diese ähm, auch mit ja. Fins, Fitzpatrick da und so weiter. Ähm. Ähm, das, das sind ja nicht so schlechte äh, Entscheidungen gewesen. Ja. Und ähm, ja, zu, wie zufrieden bist du mit dem Green Bay Pick, Christian? Ich behaupte ja weiter, Green Bay nimmt einen Receiver. Ich will, dass sie einen Receiver nehmen. <lacht> ja,
1: haben ja haben ja ähm, sehr viele jetzt, weil also die brauchen einen Receiver, äh, es fehlt ja nochmal zwei Receiver, das hat man ja letztes Jahr auch extrem gemerkt und die haben in den letzten Jahren viel in die Defense investiert und es ist eigentlich auch mal wieder Zeit, in die Offense zu investieren, Aaron Rodgers äh, mehr Möglichkeiten zu geben. Ähm, ja, und das ist eine äh, Draftklasse, die eine Menge Talent ähm, ja bei den Receivern hat einfach. Und du hast jetzt nicht unbedingt die Top-Tight-Ends in der Draftklasse. Und mhm. dann ist natürlich die Sache, warum nicht ein Receiver? Ja, es wird wahrscheinlich äh, ein, zwei Spieler verfügbar sein, auch am Ende der ersten Runde, die man nehmen kann. Ähm, Higgins ist sicherlich einer und ich wäre damit nicht unglücklich, sage ich mal.
0: Ich bin auch ein großer Fan von Denzel Mims, den ich jetzt hm. im Gegensatz zum ersten Mockkraft äh, Nicht in der äh, habe. Äh, aber ich habe jetzt, glaube ich, wenn ich mich nicht verzählt habe, sechs auch in der ersten Runde untergebracht Und ich glaube, dass das tatsächlich am Ende die Zahl ist, wenn es nicht sogar sieben sind. Aber, genau, ähm, das ist so
1: die Sache. Sechs oder sieben, ja. sagt man eigentlich, die in der ersten Runde gehen. Ja. Also fünf ganz sicher, denke ich mal. Ja, das denke ich. Die, die drei, Top die drei sind ja
0: sowieso und ich glaube Jefferson ist auch äh, ein ja. Mock in der ersten Runde ja. und dann wird irgendeiner noch sagen, hey, von dem, Komm. was dann noch kommt. So ähm, ab 20 wird dann nochmal ein, zwei kommen, auf jeden Fall. James, Higgins, Chenot, Ayuk, wer da sonst noch so rumkraucht, also da wird irgendwie, irgendwie was passieren. Ja, ähm, wer den kompletten Mockdraft 3.0 sich noch einverleiben möchte, dann findet ihr ihn unter delayoff.game.blog zum Nachlesen. Ähm, ohne Fotos, äh, ohne Einleitung, einfach nur Mockdraft 3.0 und dann 1 bis 32. Viel Spaß damit. Würden uns freuen, wenn den ein paar Leute lesen. Und dann sind wir schon bei den Fordowns, Christian.
1: Ja, soll ich mal mit 1 starten, Tobi?
0: Ja, warum denn nicht?
1: Ja. Äh, Running back LeSean McCoy ist immer noch ohne neues Team. Shady betont, er wolle im jeden Fall noch zwei Jahre spielen. Wo könnte er denn reinpassen, Tobi?
0: Naja, seine 646 scrimmage in 2019 hauen mich jetzt auch nicht mehr so vom Hocker. Ähm, ich sehe auch nicht wahnsinnig viele Landing-Spots. Vielleicht irgendwo als in einem, einem Shared-Backfield, Nummer 2-Rolle oder wo man wo man halt keinen klaren Nummer 1-Running-Back äh, hat. Und nach dem, was ich so gehört habe, könnte das bei den L.A. Rams der Fall sein, ähm, wo man halt mit Malcolm Brown und Daryl Henderson arbeitet. Ich könnte mir auch Miami vorstellen, Rookie hin mit äh, der Andre Swift zum Beispiel oder, oder, oder auch nicht. Ähm, ich könnte mir aber auch Tampa Bay vorstellen, ja, weil ähm, da hast du ein Team, das hat einen ganz guten Quarterback jetzt und Ronald Jones und Shady im Backfield wäre dann auch eine Lösung, die die Buccaneers ja, mit einem Offensive Tackle im Draft, wie ich es jetzt zum Beispiel hatte, glaube, da wärst du insgesamt überall so erstmal ganz gut aufgestellt, auch wenn es jetzt Natürlich die Verpflichtung von McCoy, das ist jetzt kein, kein Changer irgendwo in dem Sinne.
1: Ja, ich habe auch an, an Temper gedacht, weil Tom Brady äh, mag es ja mit Leuten zu spielen, die wissen, was sie tun, die eine gewisse Erfahrung auch haben. Und dazu kommt, äh, die suchen äh, immer Passcatcher auch, also Runningbacks, die auch den kurzen Pass, äh, den äh, Dump aufnehmen können, ja, äh, die drei Yards ich. in sieben äh, verwandeln. Und ich denke, das kann er. Und äh, da könnte er vielleicht nochmal was tun. Aber ich sehe ihn auch nicht in der prominenten Rolle äh, nee, in 2020, nee. sondern in der Nebenrolle. Ne? Vielleicht kann er da noch das eine oder zwei Jahre äh, da vielleicht noch spielen, aber er muss sich da auch klar vom finanziellen Unterordnen und da vielleicht für, weiß ich nicht, zwei Millionen irgendwie unterschreiben für ein Jährchen in Tempo, wäre ja nicht schlecht.
0: Ja, also wenn er wenn er nur noch nicht äh, quasi Free-Agent wäre und er wäre noch bei den Chiefs unter Vertrag, dann würden sicherlich Bill O'Brien und die Texans nochmal anrufen.
1: <lacht> ja, für einen äh, Second-Rounder wahrscheinlich. Ja.
0: <lacht> haben sie noch einen Second-Rounder? Ja, Ian haben sie noch. Nee, den von den Cardinals, wen haben sie noch? <lacht> ja,
1: den von den Cardinals haben sie noch. Ja. Ja,
0: okay, ich komme schon durcheinander. So, Zweites Down. Äh, Christian Drew Brees hat die Karriere nach der Karriere bereits geplant, der alte Fuchs. Der Saints-Quarterback wird wohl Experte bei NBC. Deine Meinung?
1: Ja, finde ich gut. Ich sag mal, man weiß nicht, ob er ähm, das so gut machen wird wie Tony Romo, der den ich richtig geil fand, ja. Und äh, immer wieder gesagt habe, dass äh, er auch, ähm, er ist ja auch super beliebt, wie er dann die Plays vorhersagt und äh, das Ganze aufdröselt. Aber Brees hat, glaube ich, dasselbe Talent. Also wenn du einen Brees da hinsetzt, der so viel Erfahrung hat und so ein intelligenter Quarterback ist, der dir dann auch äh, Plays ja. erklären kann. Und ich bin gespannt. Ich würde gerne Drew Brees äh, irgendwo als Kommentator sehen und äh, ja, ich finde es super cool, dass er das schon äh, klar gemacht hat und dass er das macht.
0: Ja, ich finde die Idee auch, auch gut. Äh, mag den Gedanken. Jetzt freue ich mich erstmal darauf, dass wir ihn noch im Saints-Trikot sehen. ESPN hatte wohl auch Interesse, äh, schrieb die New York Post, aber äh, NBC hat wohl das Rennen gemacht. Wird dann wohl der Nachfolger von Chris Collinsworth. Gut. Exakt, ja. Jahr, die
1: Chiefs bringen äh, Bashad äh, Breeland zurück. Den Cornerback, mhm. der erhält einen Jahresvertrag für 4,5 Millionen Dollar. Ein guter Move, Tobi.
0: Ja, das ist ja so ein Cornerback in der Kategorie äh, recht zuverlässig und gar nicht so teuer. Ne? Also er hat letztes Jahr alle Spiele gemacht. Äh, 15 der 16 Regular Season Games als Starter. Er hat Jimmy G äh, einen Ball abgefangen in Super Bowl. Das war auch nicht so schlecht. Nee, ähm, also Breland ist, ist ein solider Mann ähm, und die Chiefs haben ja mit ihm gute Erfahrungen gemacht. Das, das ist ein guter Move.
1: Ja, es ist interessant. Er hat irgendwie das Pech gehabt, dass er nie diesen richtig langfristigen Vertrag unterschrieben hat. Er äh, ja, wollte er, eigentlich. Er ein, irgendwo auch so ein Physical nicht Ja, hat, genau, oder? er wollte den unterschreiben, Physical nicht äh, geklappt. Da in Washington, dann hat er ein Jahr in Green Bay gespielt, ist da spät reingekommen. War auch nicht schlecht, aber ähm, ist dann auch äh, wieder weitergezogen, jetzt bei den Chiefs, äh, immer auf dem Einjahresvertrag. Ja, mh, für ihn wahrscheinlich nicht ganz so toll, äh, weil er auch langfristig natürlich vielleicht ein bisschen mehr Geld erwartet, aber ähm, wo er andere Cornerbacks doch wesentlich mehr ähm, verdienen. Also ich finde von seinem Talent und was er geleistet hat, auch jetzt letztes Jahr bei den Chiefs würde er durchaus auch irgendwie 8 Millionen kriegen können, aber äh, er muss da immer gucken. Ähm, für ihn ist es anscheinend schwierig, einen langfristigen Vertrag zu unterschreiben und für die Chiefs, für viereinhalb Millionen, äh, einen potenziell starting Corner zu haben, ein äh, guter Move.
0: Ja, finde ich auch. Und dann sind wir beim vierten Down und da steht äh, Hinweis auf das neue Delay-of-Game-Gewinnspiel. So, was ist ja. das? Ja, wir hatten schon mal ein Gewinnspiel. Ich glaube, da gab es das äh, Buch von Sebastian Vollmer mit Signatur zu gewinnen. Ähm, wir haben ein neues Gewinnspiel und wir können erstmal nur sagen, was es zu gewinnen gibt als erstes. Es gibt das Delay-Off-Game-NFL-Fun-Paket. Ist mhm. ein langer Name und verrät erstmal gar nichts, aber das ist der ja Sinn der Sache. Lasst euch überraschen, wie Rudi Carell gesagt hätte. Äh, es funktioniert folgendermaßen. Ab ja, nächste Woche ähm, gesucht werden dann äh, vier aktuelle oder ehemalige NFL-Stars. Und äh, jede Woche gibt es zu einem von diesen vieren Hinweise, Statistiken, Stationen oder auch von welchem College er kam, wo er gedraftet wurde. Vielleicht gibt es auch mal zwei Sachen zu dem weil es sonst zu wenig ist an Informationen. Das werden wir uns hier ähm, zu dritt ganz genau überlegen natürlich. An verschiedenen Stellen im Podcast wird dann auf diesen Gesuchten hingewiesen. Es wird vielleicht auch irgendwo, so weiß ich nicht, ein Jingle geben oder irgendwie, dass irgendeiner von uns dreien sagt, ach, äh, Gewinnspielhinweis, Achtung. Und dann kommt das halt und wer gewinnen will, muss am Ende alle vier Namen richtig haben und uns schicken. Und dann losen wir und dann gewinnt einer unser Delay of Game NFL Fun-Paket. Also, die nächsten vier Wochen gut zuhören.
1: Ja, meine Aufmerksamkeit hast du, Tobi. Ich werde extrem D gut zuhören D und versuche D das Paket zu grünen.
0: Die Lay-of-Game-Teilnehmer bzw. die Lay-of-Game-Protagonisten sind wahrscheinlich ausgeschlossen. Through, äh, sind ausgeschlossen. Ah, das das hast ich aber ich in deinem neuen Vertrag nicht geschrieben. Ich, ja, oder? wahrscheinlich nicht.
1: Ja, scheiße, das muss ich
0: nochmal anpassen. Ja. Okay, ähm, dann sind wir, glaube ich, für heute durch.
1: Da sind wir, Tobi.
0: Wunderbar, ähm, den kostenlosen Podcast, den findet ihr wie immer bei Soundcloud, bei Apple Podcasts und wenn das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, bei den Kollegen von the Fan FM Nächste Woche hoffentlich auch wieder zu dritt mit dem ähm, Max. Absolut. Der noch nochmal herzlich grüßen an dieser Stelle, schade, dass es das jetzt heute irgendwie so nicht ganz hingehauen hat. Ich bedanke mich aber beim Christian. Sehr gerne. Bei Facebook und bei Twitter könnt ihr uns natürlich schreiben, das kennt ihr, at die Lay of Game NFL Wir sind nächste Woche dann auch wieder für euch da. Und wünschen euch bis dahin viel Spaß. Guckt euch den Mockdraft an und bereitet euch schon mal mit Papier und Bleistift auf das Gewinnspiel vor. Wobei, könnte eigentlich gar nicht groß, oder?
1: Nee. Nee, nicht so wirklich. Nicht wirklich.
0: <lacht> naja. Alles klar, wir danken für euer Interesse. Der Christian hat das letzte Wort.
1: Ja, ciao.